0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Departamento 21 y ahora tenemos a Héctor. ¿Cómo estás Héctor?
1: Bien, por aquí. Un gusto volver a verte después de casi un año más. Ya
0: lleva un buen rato que no nos vemos. Sí. A... ¿Cuándo Pinché fue, por Diego? cierto? Fue con Axel fue y Diego, ¿no? Fue con Axel y Diego en eh, febrero del año pasado. Chingate así. sí. Sí, más o menos a, a, me acuerdo de que con razón, Diego salió esa vez, ¿no? Ah, este, y bueno, ¿hoy qué? ¿trabajaste hoy no? hoy es, para los que no saben, hoy es viernes, viernes santo. Viernes ¿Cómo, santo? ¿cómo te la pasaste?
1: pues bien, la verdad es que ya después con tanta pinche noticia de pandemia y trabajo y demás, yo creo que ya empiezas a aprovechar tu tiempo ahora sí más selectivamente qué es lo que quieres hacer y qué no. Y aparte no es como que se puede hacer muchas cosas, muchas cosas ahorita, ¿no? Como de salir a pasear y demás, pero pues ya tienes escapadita también de lo rutinario que es estar en su más cosas. ¿no? Y al, al
0: super yo creo que alivian también muchas cosas,
1: güey. Sí, hasta cierto punto. Pero también como que bueno, yo creo que en mi trabajo que me implica moverme mucho, pues sí me mantengo como un poquito más a raya, más tranquilo sí, Recuerdo
0: que cuando empezó recién ese pedo de la pandemia, este, que todos nos íbamos a ir a, a cuarentena al, al pinche encerrón, nos preguntamos hicimos creo que ahí en el grupo que tenemos ahí con Axel y yo, que, pre, que te preguntamos qué vamos a hacer, güey, tú, pues yo ya voy para Veracruz, güey, así de no mames, qué pedo. <risa> y ese viaje, ¿qué lo, lo hiciste? Eh, ¿Tú solo en coche o cómo?
1: Sí, eh, no en coche porque son ocho horas, me fui en, en camión, que es igual, ¿no?, pero uh -huh. pues yo lo manejé. Sí, no, es un, es que es por cuestión de mi trabajo, sí, a veces me implica mover mucho, mucho a todos lados, entonces está muy, está muy cabrón. ¿Y qué haces, güey? Yo trabajo como coordinador de reclutamiento y selección en una empresa dedicada a dispersar la nómina de otras empresas, es decir, un outsourcing ah, de... No, me...
0: Ah, eh, ok, ok, contra lo que está luchando la cuarta T, ¿no?
1: Exactamente, contra lo que estaba echando la cuarta transformación. Okay.
0: Bueno, entonces eres básicamente parte del alma de Recursos
1: Humanos, ¿no? Pues mmm, yo creo que no parte, yo creo que el alma de Recursos la Humanos como la alma, tal, ya. si no existe un departamento enfocado realmente a reclutar y encontrar una persona ideal para cierto puesto, las otras áreas realmente no tienen una función específica como tal, capacitación, Relaciones laborales, desarrollo organizacional No tendrán un porqué ahí
0: Ok, muy interesante Pero bueno, eh, yo creo que mucha gente Que luego labora en empresas No está bien consciente De qué onda con recursos humanos Y piensan que recursos humanos nada más es Las dos chicas que están en recepción De recursos humanos Y, y siempre, o sea, no las tachamos De que no no saben nada Y que
1: Unas no malas tienen, que, que no Sí, más.
0: o sea, entonces esa es como una cara que nos hemos llevado básicamente de recursos humanos, donde pues literalmente luego no nos resuelven nada y nada más nos dan un buen de largas. ¿Por qué sucede ese güey?
1: Mira, yo, yo creo que esto, eso tiene mucho que ver con que esta parte de recursos humanos está muy mal baratada aquí, en especial en México. Uh -huh. Si bien hay muchas empresas que en verdad son pioneras en cuanto a procesos de recursos humanos, ...que realmente tienen una gestión de sus procesos... ...y de su departamento como tal... ...que sí se preocupan por el capital humano de la empresa... ...hay muchos... ...más empresas aquí en México... sin ...casi la mayoría... ...en la cual esta parte de recursos humanos... ...está muy mal baratada... ...aquí en México, ese podría ser como el punto principal... Sí,
0: bueno, yo, yo siento que está muy mal baratada... ...porque... ...hay un chingo de demanda y poca oferta... Wey. ...entonces, donde tal vez podrías contratar a una persona y pagarle, digamos, unos 15, 20 mil pesos. Tienes que mejor contratar tres y los das como de a 5 mil pesos cada uno y ya con eso, pues, estás generando empleo, ¿no? Y ya como quebraba la empresa y demás. Pero, pues, hay una, bien cabrón, bueno, hay una desigualdad de, de sueldos y salarios en diferentes empresas, en diferentes países. Y, bueno, México, pues, sí estamos como muy marginados en la parte de que, pues, no tenemos los mejores sueldos, o sea, en promedio un mexicano gana entre 5 y seis mil pesos, entonces, imagínate, y la, o sea, lo, todo sube, güey, y nosotros seguimos ganando lo mismo. Sí. Entonces, ¿cómo lo ve eso la parte de recursos humanos, en qué se enfocan, güey, realmente?
1: Mira. Se supone que Recursos Humanos se concebió con la idea de ser un mediador... ...entre la parte directiva de la empresa hacia la parte operativa. ¿Por qué? Porque muchas empresas nacieron precisamente de toda la parte eh, de mano de obra, obrera, por así decirlo. Entonces Recursos Humanos nació a raíz de todo esto, para poder mediar entre una parte y otra. ¿Para qué? Para ver el beneficio tanto de la empresa... Sin embargo también, este sobre todo de las personas que están pues más abajo de ellos, que es como tal el pilar de una empresa, que es la parte operativa. Sí,
0: obviamente si te chingas la, la planta baja, pues el edificio se cae, ¿no?, básicamente. Sí.
1: Entonces, aquí qué es lo que pasa?, este en, a Recursos Humanos no lo toman mucho en cuenta, sobre todo en la toma de decisiones al momento de ejecutar planes estratégicos en las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Bien sabemos que el departamento de administración, de finanzas, de contabilidad, de la parte comercial, son partes indispensables dentro de una empresa. Sin embargo, no toman en cuenta a, a recursos humanos para tener a cabo, para llevar a cabo, perdón, este, este tipo de planeaciones, siendo que recursos humanos es el, el que como tal se encarga de la contratación de las personas, eh, de, las, de, de, de toda la parte operativa como Y que le da un seguimiento Porque
0: hay un crecimiento profesional O una carrera que tú puedes armar Ahí mismo en la empresa, ¿no?
1: Sí, no, no, mira, no en todos los casos Aquí desgraciadamente también en México Son pocas las empresas que realmente Se premia y se lleva Una gestión efectiva del desarrollo Organizacional de una persona con un plan De vida y carrera dentro de la empresa este Son pocas las empresas que realmente Hacen eso, ¿por qué? porque son personas que realmente se preocupan por el principal capital que existe en una empresa, que no son sus finanzas, que no es su producto, que no es el servicio que ofrecen. Es o sea, mano... no es
0: meramente de la empresa, sino
1: es... Ajá, o sea, es la mano es el... de obra realmente. Todas las personas que integran la empresa es el capital, es el activo más valioso que una empresa tiene. Desgraciadamente nosotros eh, en la actualidad, convivimos tú a lo mejor lo puedes llegar a ver, convivimos con personas en nuestras respectivas empresas que son, nos llevan 20, 25 años más y otras que se encuentran como en los 30, 40 años, son generaciones muy distintas con pensamientos también muy distintos. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Que nosotros como milenias, por, por decirlo así, tratamos ya no de, de establecernos como tal en una empresa con un trabajo rutinario como nuestros padres, pues... Por ejemplo, mi madre que trabaja. Sí, en la siempre queremos con
0: diversas actividades que complementen nuestro ser, ¿no? Literalmente. Porque, ok, trabajo, pero ¿por qué? O sea, ya nos hacemos esas preguntas de ¿por qué trabajo? ¿Para qué trabajo? ¿No? Sí. Y ya sale, pues, porque tengo que comer, tengo que pagar mis cuentas y demás. Pero, ¿qué más quiero? Y es cuando, pues, sale a reducir, pues, oh, no, pues, quiero hacer ejercicio, quiero dedicarme a andar en bici, a pasear, a jugar, no sé. Sí,
1: mira, y tú, tú acabas de decir algo muy importante, o sea, a lo mejor lo, tra lo tradujiste en, en ideas, ¿no? Que a ti te llegan a surgir, pero que es algo que nosotros estamos buscando mucho actualmente? Una empresa que se preocupe por nuestro bienestar, no únicamente económico, sino también psicológico. En este sentido, el hecho de que tú ya puedas gestionar tus horarios a conveniencia propia... Ya implica, pues obviamente una productividad y una satisfacción mucho mayor en la persona que está haciendo esas tareas Y obviamente no caer en lo rutinario y nada más Que es a lo que están mucho acostumbrados nuestros papás, ¿no? Que es así como de, bueno, ya voy, por ejemplo, el madre que es maestra uh -huh. en la C Ella está muy acostumbrada ya a sus horarios, que ya, tiene, ya sabe a qué hora tiene que comer Ya sabe con qué grupos va a tener clase, etc. Entonces, ellos ya están muy acostumbrados a un trabajo muy rutinario muy tranquilo, muy este apacible, que no implica como muchos desafíos como tal. A comparación de nosotros que estamos buscando cosas novedosas o cosas que no sean como tan cotidianas.
0: Y que representen un, retro, un reto a a Ajá, un reto, un superar. desafío que
1: nos, que nos mantenga claro. muy activos, que es lo que realmente sí, estamos buscando la mayoría. ¿Qué es lo que estamos buscando ahorita? Yo creo que ya no estamos buscando tanto un... Bueno, sí un bienestar económico claramente, pero a lo mejor no comprar un terrenito en 200 mil pesos porque sabemos que ahorita eso está muy cabrón, a comparación de la época de nuestros padres que con 40 mil ya la armadas para un terreno y ahí es donde vivimos. Pero nosotros ya más allá de, este, de esta remuneración económica, ya estamos más que nada buscando un trabajo o un empleador que nos permita manejar nuestros salarios a como nosotros queremos pero también por otro lado caemos en lo mismo de que la sociedad mexicana no está acostumbrada a ese tipo de pensamientos
0: y nos tachan de huevones, ¿no?
1: Mm, deja tú lo de huevones, nos tachan como de vallemardistas es la palabra como de no es que yo a lo mejor muchos han escuchado que sus papás le dicen no es que yo a tu edad este ya tenía para comprarme un coche una casa y tú todavía sigues viendo aquí a lo mejor no lo dicen de... a lo mejor no lo dicen de manera sí, ¿no? sí. Pero sí si es como dice Es una comparación ¿sí es que? de o sea, diferentes realidades. ¿no? Ajá, o sea, no, no es lo mismo que tú hayas crecido con un papá, a lo mejor machista, tal vez que no y demás, pero que a lo mejor a ti te inculcaron desde los 15, 14 años, que Órale, cabrón, me chinga, hacer tus cosas afuera y a los 20 a lo mejor ya andabas de cabrón por otro lado y lo que tú quieras, al hecho de que nosotros ya tengamos otra mentalidad muy distinta. Porque no es lo mismo. Cómo ellos crecieron, a cómo nosotros nos, ellos nos educaron y a la par, cómo nosotros nos fuimos moldeando por el medio en donde nos desarrollamos también. Entonces, son cosas muy distintas el hecho de que escuchemos esto de nuestro papá, de que, que te diga no, es que te vale madre, es que, ¿por qué no me ayudas en esto? Yo a tu edad trabajaba y me ayudaba, la clases, en, la casa, y ayudaba en la casa. O sea, sí, pero ten en cuenta que ya no estamos tanto en la era de pues como tal de lo, de lo técnico, de lo manual, y es más una era de conocimiento en el cual es ma mucho mayor el esfuerzo intelectual que una persona hace actualmente, al contrario de un esfuerzo físico que también sin menospreciar a las personas que realizan como este tipo de labores más manuales, sabemos que el hecho de estar a lo mejor pegado ahorita en una computadora todo el perro día, pues ya a lo mejor antes lo disfrutabas, pero porque te despejabas, te podías ir dos o tres días afuera, pasear, salir con tus amigos, pero pues ahorita ya no se puede hacer todo eso. Sí,
0: bueno, aquí algo que me llamó la atención, que tocaste o que mencionaste, es que así es la diferencia entre estas personas de acción y estas personas de pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la, la generación X, que son nuestros padres, pues está muy dada a la acción, a, a hacer, a hacer y, y básicamente a tener una vida muy rutinaria. A diferencia de nosotros los millennials, que literalmente, pues, queremos... Primero pensamos en qué hacer, obviamente lo ejecutamos, planeamos y demás. O sea, como que ya llevamos un proceso bien organizado para llevar a cabo o realizar bien las cosas y no salen como al básicamente, pues, lo que venga, ¿no? Y, pues, cuidado con eso porque si tú eres una persona de hacer, de repente... Te sientes muy orgulloso de hecho de eso, pero realmente quienes controlan el mundo, la economía y todo eso, pues son personas que piensan. O sea, que literalmente te dicen qué hacer. O sea, realmente nosotros estamos en, en ese sistema en el cual nosotros obedecemos órdenes de empresas, de nuestros propios padres y demás. Entonces caemos en un paradigma en el cual pues ya todo está establecido y solo hay que hacer y seguir este camino y listo. Entonces, ¿qué hay más allá de hacer esto? Y ya no lo empezamos a cuestionar nosotros como millennials. Y es lo que tal vez por eso chocamos tanto con la generación X. Entonces, ahí hay un parteaguas que literalmente sí se ve y se está viendo, al menos ya en México, porque pues, a diferencia de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos esto ya se dio hace tiempo. Y la generación pues, de los millennials apenas está denotando aquí en México.
1: Sí, mira, aquí desgraciadamente nosotros vamos a ir con a comparación del país del norte unos 10 años, a lo, pues no mucho, a lo poco. ¿Por qué? Porque allá están básicamente en otro nivel, en cuanto a todo, en cuanto a empresas, estructuras, calidad y, de vida. O sea, todo. todo es ¿sí? muy distinta la economía y obviamente la parte social de ellos, a comparación de la nuestra. Aquí, desgraciadamente... Y regresando un poquito al tema este de recursos humanos, eh, muchas empresas siguen colocando por dedazo a personas muy poco capacitadas dentro de las empresas en cargos muy importantes dentro de ellas. Entonces, ¿qué ocasiona? No únicamente ocasiona que las personas que estén abajo tengan ese malestar de decir, oye, pues es que yo tengo más capacidad. O sea, yo creo que a nuestra edad nos pueden hasta tachar de soberbios. O de entre estas, porque cree que merecemos todo. Sin embargo, el trabajo de una persona habla mucho más que, el, que lo que las demás personas pueden llegar a decir de ti y demás. Entonces, yo creo que en, hasta nuestra edad podemos llegar hasta ser soberbios por la por todas las cosas que sí. realmente queremos. Me ha pasado, y, me ha pasado. Además Nos tachan de, de ser así, de ser soberbio, de prácticamente llegar a querer como imponer, a mover y demás. Siendo que nosotros también somos como personas de acción pero a lo mejor no nos costó tanto el trabajo, no nos costó tanto trabajo llegar como a estos puestos que a lo mejor en hace 20 años a una persona le tomaba casi toda una vida llegar a una dirección. Ahorita nosotros vemos un cambio generacional muy rápido en cuanto a cuestiones ya muy de empresas y demás, en las cuales ya gerentes, subdirectores, directivos, ya no están sí, de los 40 entre los 25 años, ya están, y
0: 30 años ya están Ya están ocupando. entre 30,
1: 40 años, ya están y traen unas visiones muy distintas la comparación de estas otras personas que siguen como en mesas directivas y todo eso, que si bien parecen que están muy abiertas a, a, a nuevas ideas, a, a, a innovar, por así decirlo, sabemos que... La hay una resistencia, es que sí hay una resistencia. Hay mucha resistencia por parte de otras estructuras de, dentro de las, de las mismas organizaciones, las cuales cualquier punto de... Disrupción, por así decirlo En el cual a lo mejor yo no encaje en el molde O en la descripción de mi puesto Ya nos vamos a ir un poquito más técnicos o sea, En la descripción de mi puesto ya no encaje en lo que yo debería de hacer O en las actitudes que yo debería de tener Porque eso también implica que si tú eres un gerente Tú vas a tener este rol Y tú vas a tener estos sí. comportamientos
0: Y a veces las descripciones son más, Se toman más en cuenta En la parte demográfica eh, Es decir eh, Desde dónde desde vives eh, Qué edad tienes ¿Qué sexo eres? Y eso a veces como que influye de más en, en la parte de tomar una decisión para elegir un, al candidato ideal, en lugar de fijarse más en las habilidades.
1: Sí, aquí, aquí retomando un poquito la idea del principio, sobre todo reclutamiento y selección está muy mal pagado aquí en México y son pocas realmente las empresas que... Cuidan mucho a su parte operativa o la procuran bastante Por ejemplo, te puedo decir un ejemplo ¿Puedo mencionar marcas? Porque no me quiero meter en pedos No, no,
0: no menciona no, no okay.
1: Bueno, por ejemplo, Walmart Walmart es un pinche monstruo Sabemos que la empresa es de Estados Unidos y demás Pero, o sea, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado Estas Historia, historias de Walmart sí. De que no mames, en Walmart te tratan bien de la chingada Te negrean bien cabrón Disculpen la palabra negrear es que, es que ahorita ya no sabe con tanto de este <risa> que, híjole, Cualquier persona se ofende este, Pero el hecho de que ¿Sabes qué es lo que tiene Walmart Que hace que no tenga casi demandas Por eso, de que negran a la gente? De que Walmart tiene ese, Esa cultura organizacional De nosotros somos una gran familia Entonces Haz de cuenta que tú ya no quieres regresar a Walmart A trabajar porque sabes que la chinga es muy cabrona La de trabajo Y ya faltas Ah, el otro día una persona te está marcando de recursos humanos Oye, estás bien, o sea, se tienes? preocupa por ti O sea, a lo mejor otras personas en tus empleos nunca te han, te han marcado para ver cómo está haciendo Oye, güey, ¿por qué no te presentaste? Ah, okay, pero ¿dónde está tu constancia de IMSS? ¿Por qué? O sea, y te lo comento porque en mi empresa tengo una No es mi jefa, pero es una persona que, híjole Es todo un tema y es más o menos así el ejemplo En el cual no es que si no tienes tu constancia de IMSS No te puedo justificar tu incidencia Ahí al contrario es como de, oye, ¿te sientes bien? ¿Te pasó algo? ¿Por qué no llegaste? No, es que, ¿sabes que Ya no me voy a presentar porque ya encontré tu trabajo, ¿no? Un ejemplo. Ah, ok, pero ¿por qué ya no quisiste trabajar? Es que nosotros, este... O sea, te hace sentir tan en familia ahí de que te preocupas que personas que realmente tienen un nivel de estudio muy bajo, pues se la creen y te dicen, no mames, es que se preocupaban por miedo de ser una señal. Esas personas que creen en los solos que pues pueden hacer... <risa> Entonces, okay. este, no es una señal de que me tengo que quedar ahí ya regresan, o sea, eso es algo que se le atribuye mucho a Walmart Que pueden ser unos cabrones y que es un pinche monopolio cabrón Y que tratan mal a sus empleados, sí, pero su cultura es esa Somos una familia Sí, o sea,
0: tienen una cultura y aparte creo que conocen bien la cultura del mexicano Porque no es no
1: es un negocio
0: de aquí meramente mexicano Es eh, pues tal cual de Estados Unidos Y obviamente ahí en Estados Unidos saben que la actividad económica es primordial para poder mover pues toda, a, toda su, a toda su sociedad de una manera con calidad de vida alta, ¿no? Y obviamente aquí, para poder llegar aquí a México y poder competir contra los monstruos que, que están en, en su momento y que siguen estando como eh, la parte de gigante que ya después se, se vendió y demás, Oriana y, y todos estos supermercados pues sí tuvo que investigar acerca de la cultura del mexicano. Entonces, ¿saben por dónde llegarnos? ¿Saben cómo, de alguna manera? ¿Saben qué es lo que queremos escuchar? No saben precisamente de qué es lo que necesitamos, pero saben qué, qué es lo que nosotros necesitamos escuchar para regresar con ellos. Entonces, el, el, atacan un punto importante de cómo es el comportamiento de, del mexicano, que, pues por ejemplo, creen en los horóscopos... Son muy eh, a, atraídos. Ejemplo, no o sea, se
1: ofendan de los ¿eh? sé que hay gente No, que, o sea... Y, y, que sí se los cree.
0: Es, bueno, es es interesante, ¿no? De repente, para la parte del ocio y demás. Yo creo que es, eh, ajá, es es como para ajá. distraerte y demás. Y eh, no quita bueno, nada malo. en sus
1: comentarios, ¿qué signos son? <ríe> ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Ajá.
0: ¿Qué signo eres? Yo, Pisces. Ok, yo Capricornio. No, ok, somos No somos compatibles. compatibles. No, y... Bueno, el estudiar la parte La cultura del, del mexicano Sí va desde que es muy fiestero Los fines de semana Sí es muy trabajador Porque así está el mexicano Y así nos catalogan también en el mundo Que somos muy chambeadores eh, Amistosos, sin duda Muy de familia Y sobre todo la, la parte De que sí tenemos muy arraigadas Las creencias religiosas Entonces De ahí de entrada ya te da un punto de vista de más o menos cómo puede ser el comportamiento del mexicano y ya tú nada más lo puedes comprobar al momento de, de que esté en interacción con cualquier otro humano o
1: en el mismo trabajo con los clientes. Sí, yo creo, mira, yo creo que no tiene que ver tanto con la cultura del mexicano. Yo creo que estas empresas manejan la necesidad que tiene este el mexicano como tal. Para ofrecer este tipo de sueldos ¿Por qué? Se supone que una cultura organizacional Tiene que ver con el conjunto de creencias y comportamientos Dentro de una organización Es lo que crea una cultura Y esta cultura siempre tiene que ir alineada a los objetivos Que, 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 que persigue la empresa como tal Sí, su razón de ser Ahora, nosotros sabemos que una cultura normal Bueno, aquí del país como tal Se conforma en gran medida de las creencias que nosotros tenemos con respecto a diferentes cosas Entonces Aquí por ejemplo no es, no es tanto como que Walmart sepa Cuál es la cultura de mexicano Yo creo que Walmart tiene bien definida Cuál es su cultura y cuál es, la, cuál es el tipo de personas Que está buscando En este caso ese es el deber Ser de una cultura organizacional en contra de, Y eso con, en conjunto al reclutamiento de selección y recursos uh -huh. humanos y demás Se supone que reclutamiento y selección Tiene que elegir a la persona Que más se acople a la cultura organizacional de la empresa tomando en cuenta las competencias que esta persona tiene. Entonces, es decir, si mi cultura organizacional de la empresa en donde yo estoy es haz lo correcto, ¿eso a ti qué te suena?
0: ¿Qué es lo correcto? Para empezar, te ¿qué preguntaría ¿Qué es
1: haz lo correcto? O sea, haz lo correcto a ti qué te suena.
0: Pues trabaja, eh, despierta temprano, o sea, actividades eh, que de alguna manera nos sabemos que están bien vistas por la sociedad, o sea, okay. la, la parte de, digo, despierta de temprano, trabaja, estudia, eh, come bien, aunque no lo hagamos, pero eh, todo ese tipo de acciones que suman para hacer lo correcto.
1: Ok, esa es, la, esa es la, la opinión y la creencia que tú tienes de hacer lo correcto. Ahora, en la parte de la empresa, hacer lo correcto para una empresa que es prestadora de servicios es, ok yo tengo la autonomía y yo tengo, aunque yo no tenga nivel jerárquico yo tengo la autonomía para yo hacer lo que sea más correcto en beneficio de la empresa y de mi cliente okay, es decir, eso es cierto, yo no necesito sí. a lo mejor consultar una decisión con mi jefe, porque yo sé que lo correcto es hacer esto para no comprometer una operación
0: claro o sea, y la, y la principal función de una empresa es ser rentable para que obviamente pueda seguir dando
1: empleos ellas
0: se puedan seguir eh, enriqueciendo por así decirlo y pues sea un efecto dominó en el cual pues nunca esto, esto nunca termine y por ende pues se generan, pues te digo, muchos empleos, eh, también muchos desempleos cuando la empresa pues quiebra, ¿no? Y no, va desde las crisis económicas, desde que la cultura organizacional pues no es ad hoc en el país en el que está o en la región en el que está, en la que está y son diferentes Percepciones que, que se pueden llevar a cabo Para pues de alguna manera Estar en lo correcto o estar en lo incorrecto
1: Ajá, entonces retomando Un poquito esto de haz lo correcto Aquí es donde estamos checando Precisamente eso de por qué a lo mejor Un ejemplo, ¿no? Yo por qué no te contrataría con esto De haz lo correcto ¿Por qué? Porque nosotros en este Supuesto de que mi cultura fuera Haz lo correcto, yo buscaría personas Que tuvieran este pensamiento Disruptivo de tomar la Iniciativa para hacer las cosas ...no haga que esperen a que yo les diga... ...qué tienen que hacer... ...un ejemplo, ¿no? No uh -huh. digo que no te contrataría... ...es otra cosa...
0: ...no estoy contratado, gente... ¿Sale? ...por entonces, favor, ayúdenme... Entonces, Necesito eso, empleo. De,
1: ...es que de, de eso se trata el hecho del reclutamiento... ...y las elecciones sí, de
0: ...y por eso yo creo que eh, muchas veces... Eh, ...literalmente, por muy capaces que nos no sintamos... ...o que contemos con ese perfil... ...a lo mejor nuestro comportamiento... ...no es ad hoc con la cultura organizacional... ...de la empresa... Y yo te quisiera preguntar también aquí ahorita que aprovechando, ¿por qué las empresas, no he conocido de otros países, pero de, al menos de aquí en México, ¿por qué se quedan en ese de, ok, ya chequé tu perfil y nosotros luego te llamamos? o sea, ¿Qué, qué es lo bueno, que realmente bueno. quieren decir? O sea, yo creo que quieren decir varias cosas, nunca están en la parte del curso de recursos humanos pues así como de, ok, si ¿sí me van a llamar o, o, o no. Y luego te quedas esperando tal vez una dos semanas y no pasa nada, no se da el teléfono, ni un mensaje, ni nada. Y no hay como esta responsabilidad social de decir, ¿sabes qué? No fuiste aceptado en el perfil que nosotros estábamos buscando. Muchas gracias. Y pues te deseamos mucho éxito en la búsqueda de tu empleo. Entonces... Mira, ¿por
1: te voy qué a decir, pasas? Franco, en algún momento, en algún punto de mi ...de mi poca trayectoria laboral... ...sí me ha pasado eso también... ...o sea, tanto que me ha pasado que me digan... ...nosotros te marcamos...
0: ...como que tú ah, has... como que yo oh, he dicho,
1: okay. yo te marco... ...entonces, en este caso yo creo que... ...tiene mucho que ver con el hecho de que... ...estamos tan acostumbrados... ...a no decir o resaltar lo malo... ...que preferimos hacer caso omiso... ...de esos problemas que son... O ...bueno, no problemas, de esas cosas que nos pueden ocasionar como... ...un
0: conflicto interno... Como...
1: puede que sí, conflicto interno... ...o a lo mejor algo negativo dentro de nuestras vidas porque ahorita actualmente todos quieren ser felices y demás, cuando realmente está bien sentirte triste Pero es entonces... que
0: estamos en un falso positivismo por ejemplo, Ajá. tú eso que piensan o que pensaste tú yo, yo diría, ok, me hubiera ayudado bastante el que tú no me dijeras en ese momento que yo no era ad hoc a ese perfil, para ok yo, yo no esperar una llamada o algo que nunca va a llegar y simplemente yo ...siga mi camino buscando empleo... ...o sea, eso me ayudaría más a que yo esté... ...ok, pues a lo mejor sí me van a llamar... ...o esté en este falso positivismo... de que, ok, pues igual y sí... ...o sea, yo vi que sí cumplía y demás... ...o sea, me estás haciendo perder tiempo... ...pensando cosas que... ...no van a suceder...
1: ...sí, sí, mira, la realidad es de que... ...cuando tú estás a cargo de contratar a alguien directamente... ...que no necesitas autorización de otra persona... ...más que la tuya... ...la realidad es de que cuando te gusta un candidato... ¿Por qué? Porque empalma con las competencias que tú requieres, que empalma con el equipo de trabajo que tú tienes a cargo, y que empalma la perfección con lo que tú estás buscando ya a nivel, a lo mejor un poquito más personal y demás, tú se lo dices en ese momento. ¿Sabes qué? Me gusta Exactamente, tu perfil, y te pre... puedes
0: ya puedes o sea Sí,
1: y es que es, es, es la realidad aquí. Ahora, también existe la otra vertiente. Uno es cuando el candidato te dice, ¿sabes qué? Es que no fuiste elegido porque no cumpliste con lo que nosotros estábamos esperando Hay candidatos, aquí hay de dos Hay candidatos que te dicen, ok, bueno, le agradezco mucho O sea, que son muy resilientes con ellos mismos Y que te, te dicen tal cual, este, ah ok, bueno, ¿en, ¿en qué me puedo? ¿En qué puedo mejorar? porque qué yo que no Ajá. puedo? O sea, todavía hay personas que son muy buen pedo... Que están
0: abiertas sí. a o sea, recibir esa... O sea, ahí, ahí okay. habla
1: el tipo de personas que son también Y por otro lado hay otras personas que ni te contestan o te mienten la madre. Entonces puede haber, hay de una y hay de otra también. Entonces yo creo que mucho de eso y en algunas, en algunas este, situaciones a muchas personas que se dedican a este mundo de recursos humanos y de reclutamiento, sobre todo en específico, sí les ha llegado a tocar este, estas dos personas, las que te dicen en buen pedo... Ok, muchas gracias señorita por el tiempo y demás Y hay otras que te lamentan mientan O de plano ya ni te contestan Porque sabes que se quedan así de... No quiero decir ardidos Pero Shock sí este... Decepcionados, ¿no? Que se Realmente de que... de hay enverga. una decepción o sea, yo desperdicié creo que sí. tiempo en ir a la entrevista A lo mejor dinero que no tengo para ir y demás Porque también hay de entenderse que Ahorita con esto también de la pandemia Pues sí lo de la videollamada ya es algo más cotidiano Que ya las entrevistas se volvieron mucho más rápidas Por lo mismo y ya a lo mejor el gasto ya no es tanto del transporte, sino de pagar el internet o un plan para tomar una videollamada así por teléfono. Entonces yo creo que este también un poco es tomar en cuenta la posición de la otra persona, porque en algún momento, y te lo digo también de manera personal, a mí me tocó que me batean, yo creo que unas tres o cuatro veces antes de encontrar mi primer trabajo, uh -huh. y ya posteriormente me tocó a mí batear gente. Pero pues yo te digo, poniéndome del otro lado, es como después pues sí si se siente culero. Y es como de chingado. O sea, o sea no de, los dos,
0: de las dos formas vas a sentir como gacho, Sí, o sea, ¿no? mira... Y eso ves? es lo que nos hace sentir humanos. La empatía que tal vez podamos generar. Pero, pues, yo creo o considero que... Sí debemos cambiar esa... Ese paradigma que tenemos de, al momento de reclutar. Y yo 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 lo considero así de... Ok, no, no fuiste elegido para este puesto. Y, ok, sí, ver si hay otras opciones, ¿no? O sea, no, no que se quede solo en eso. Y ya, porque muchas veces siempre nos aventamos como al puesto mejor pagado, ¿no? Y ya también ofrecer por parte de la empresa, pues, pero tenemos estos puestos, no sé si te interesa, si te interesa, yo creo que podrías cumplir con el perfil y listo.
1: Sí, yo creo que también tiene que ver mucho, ya, ya cuando te ves más inmerso en toda esta parte de reclutamiento y de buscar trabajo y demás, yo creo que ya cuando estás dentro del sistema también. Ya te das cuenta que la remuneración a veces nunca es suficiente ¿En qué sentido? En el que a lo mejor me podrán pagar un sueldo muy culero y, Pero tengo comisiones muy altas o viceversa, ¿no? Que tengo un sueldo pues bastante bien para mis expectativas Y que a lo mejor la comisión no me llevo tanto o hay personas que ni tengan comisión Sin embargo, a lo mejor el ambiente de trabajo es muy malo, muy pesado entonces, yo creo que ya después de cierto tiempo, tú ya no, ya no, ya, ya no, no estás te vas satisfecho por... con
0: el dinero, sí. Ajá, o
1: sea, ya no te vas tanto por la cuestión monetaria, sino yo quiero también ya buscar cierta estabilidad, o sea, estabilidad laboral, pero que a mí me permita la empresa. Ah, que me permita a mí la empresa, pues realmente brindar y dar algo a cambio, o sea, trascender, por así decirlo, trascender dentro de... De que a lo mejor en manera de un proyecto... De que se me recuerde por ciertas cosas... O sea, yo creo que nosotros ya vamos más enfocados... Sí, ya a queremos de ser cosas.
0: partícipes de proyectos... Como tú dices, de... Velar también por los... Objetivos de la empresa... Porque obviamente si todo sale bien... Eh, la, la empresa es rentable... Y tiene un mayor margen de utilidad... Pues obviamente pues a todos nos va a ir mejor... O bueno, eso es lo que, que en teoría... Se debería hacer... Porque o sea, también sabemos que, que las empresas... Siempre están pues tratando de irse como a, a las orillas de la de la ley para pues también pagar lo menos de impuestos, pagar lo menos de seguridad social y demás. Eh, que ese es otro tema también eh, un poco complicado y no, no como que todas las empresas lo hagan, ¿no? Pero pues sí, en la mayoría sí, porque al principio cuando se inicia con una empresa, pues es muy difícil tener eh, una liquidez bien cabrona. Sí.
1: Aquí ahorita, ya vi como por dónde va ahorita la cosa esta de la subcontratación y demás. Antes de pasar a este tema del outsourcing y para cerrar esto de cultura, hay un libro muy padre que se llama ¿Cómo trabaja Google? Absolutamente todos, 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 todos hemos ocupado un buscador en algún momento. Sí, sí. Google, este, este libro ojalá lo puedan leer, está muy padre. Trata precisamente de cómo se concibió Google en un principio, o sea, cómo creció exponencialmente y cómo para ser un pinche monstruo a comparación a lo mejor de otras empresas y demás. Ellos tienen un departamento de recursos humanos y prácticamente todos sus departamentos están también pensados para no únicamente satisfacer la necesidad del cliente, sino que te dejan que tú puedas innovar las cosas que tú quieres dentro de. Es bueno. decir, ellos rompieron con este paradigma de la vieja empresa en la cual ya tienen sus procesos establecidos. Ya tú tienes el rol de ser un obrero, de ser un gerente, de ser un subdirector, Ah, ok, te tienes que centrar a ciertos comportamientos dirigidos a, hacia este puesto que tú tienes en específico.
0: Y si tú crees que lo puedes mejorar, hazlo, ¿no? Ajá, básicas. y esta
1: parte de Google está muy padre porque ahí te explica precisamente cómo tú puedes, o sea, cómo es el deber ser de un reclutamiento o de un departamento de recursos humanos que realmente está enfocado no únicamente a mediar como los conflictos que hay dentro de una empresa, porque conflictos siempre va a haber en una empresa. Ajá, Pero el el sí conflicto... es como
0: el... De hecho, hasta cierto punto el conflicto es bueno. De alguna manera nos ayuda a crecer. El, eh, o sea, realmente lo bello de, de la vida también en sí, de cualquier ser humano, también es todos los obstáculos que tú puedas eh, tener presentes o que tú puedas de alguna manera eh, sobrepasar para lograr tu objetivo, con el cual te vas a sentir bien contigo mismo. Hay, a, hay algunos obstáculos que no por más que quieres, pues no se pueden, ¿no? Por más que trabajes, no se pueden eh, sobrepasar o simplemente tú te quedas en, en un aspecto de, de decir, ok, hasta aquí este, este obstáculo no, no puedo con él. Tal vez si le quiero ayudar lo puedo lo puedo eh, sobrepasar y si no pues adelante no no pasa nada pero a veces esta parte de que las empresas te dejen también innovar por ti mismo sin que te impongan sus procesos pues está muy padre y lo hemos visto eh, sobre todo en empresas de tecnología yo, yo siento la, la parte de Google, Facebook donde realmente pues gracias a que no se volvió tan burocrático todo este proceso han crecido de manera exponencial. Eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué, ¿Qué estamos platicando? Del, del conflicto. Ah, ok, uh -huh. sea, los conflictos. Okay. Sí,
1: que mira, el conflicto es algo indispensable para cualquier organización y para cualquier equipo de trabajo, porque te ayuda a movilizar recursos internos. Hace que tú innoves y hace que veas nuevas eh, alternativas de solución. Muchas personas esperan a que la persona que se encuentra a cargo sea la que resuelve el conflicto cuando realmente y en la actualidad este tipo de competencias o, la que, o las que una empresa requiere es que la persona sea lo bastante capaz y autosuficiente para resolver este, estas situaciones que se dan día a día con las diferentes empresas entonces el conflicto siempre va a existir en una empresa o sea el papel de recursos, como, de recursos humanos como tal es el deber ser es posicionar a la persona ideal dentro de un puesto de una organización para que éste contribuye y maximice el rendimiento de la empresa. Es el deber ser de recursos humanos, ¿sale? Sin embargo, muchas personas creen que recursos humanos únicamente ve la parte administrativa. Sí, es decir, que nada
0: más se encarga de mi pago y mmm. básicamente se encarga de mis asistencias. Ajá, o sea,
1: no, no tanto como en esa parte, no. sino... Eh, me refiero a la parte administrativa, en la cuestión de que sabemos que existe este operativo, o sea, todo lo que es como la, la base sí, de cualquier base. empresa que presta servicios y demás, llámese comedores industriales, que cuál es la base, pues obviamente las, los ayudantes de general, los auxiliares de almacén, todas estas personas que se dedican a este trabajo más manual, y la parte operativa o el corporativo, que son todas estas personas que manejan, digamos, por atrás todo. O sea, lo que se busca como tal, eh, que el deber ser de recursos humanos es que compense tanto y que englobe y que tenga una versión holística de toda la organización. Es decir, ver a la organización como un todo. Que contribuya,
0: que contribuya eh, con los planes estratégicos, con no solo ellos mismos, sino con la parte de finanzas, mercadotecnia, la alta dirección... O sea, que se empape también de todas las demás áreas, ¿no? Porque al final del día, pues, güey, estás contratando el capital intelectual que va a trabajar en distintas áreas, de áreas funcionales de la misma empresa. güey.
1: Sí, aquí aquí es lo que mucho no se toma en cuenta en Recursos Humanos como tal, que tiene un papel protagónico dentro de este eh, seguimiento hacia los objetivos de la empresa y alineación, ¿Por qué ellos son los encargados de contratar a las personas que son los Pero que... Pero no se, se le da la importancia.
0: O sea, de la, dentro de la misma empresa, incluso de, dentro de la misma carrera, por ejemplo, yo que estudié administración, o sea, realmente le hacemos el feito a recursos humanos. Es así como, ¿en qué te vas a especializar? Si está mercadotecnia, finanzas, eh, la parte de recursos humanos y operaciones, ¿en qué? Y pues ya muchos, ¿no? Mercadotecnia, pues no, pues operaciones, ¿no? Este, la parte de finanzas y... Tú, Recursos Humanos, ¿no? Y lo vemos como que es un tema como más del ámbito femenino. O sea, como que pues ahí se van las mujeres y demás, ¿no? Entonces también está esa esa parte que no sé por qué. Yo, yo la neta yo lo vi así. Yo cuando también me preguntaron, ¿tú en qué te vas a especializar? Yo dije, no sé, pero en Recursos Humanos no. <risa> ya después entendí... Posteriormente en mis clases, o bueno, en mis materias optativas, quedan muy enfocadas al capital intelectual, al capital humano, porque la importancia de esta
1: área. Sí, aquí, mira, aquí lo importante, y bien lo recalcado mucho en la universidad, y no fue precisamente una maestra que se enfocara a esto, o sea, era una maestra que se enfocaba más al, oro, al área de neuro. Que el trabajo del psicólogo, el papel del psicólogo está muy mal pagado aparte en México. Yo
0: psicología, ¿no? Yo
1: estudié psicología.
0: ahorita andas de Uber. Nah. Nah. <risa> no, no, es que pasa, o sea, en cualquier carrera ya realmente.
1: No, yo sé, yo ando de taxista de Uber. No, no pero o sea, está muy mal pagada aparte de esta profesión como tal. Sin embargo, para las personas tengo tienen compañeros que se dedican a la neuropsicología y demás, a la terapia. Que en algún momento pues también te lo he dicho, a mí me hubiera dedicado me hubiera gustado mucho dedicarme a esta parte del neuro Sin embargo ahorita mi ramo está más específico al recurso humano Entonces, bien me lo decía esta maestra de neuro Cuando tú te encuentres en el campo de acción Siempre va a haber personas que no sean de la misma carrera que tú Con las cuales vas a tener que convivir Profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, este, etcétera, enfermeros que por el hecho de ellos ser más manuales, que manejan diferentes tecnicismos y demás, te suelen relegar a un plano más bajo, es decir, pues este psicólogo que, o sea, este güey, no sé, nadie lo pela porque no sabe de qué hablamos, o sea, el hecho de que tú estés trabajando en un área que compromete a diferentes áreas también, como tú lo acabas de decir, finanzas, administración contabilidad, comercial, etcétera implica directamente que tú te empapes de todas esas áreas también, o si no, y cito, va a ser directamente a ver a quién le cae la pedrada Ojalá y lo escuche este, <risa> Si tú no te empapas y no estás dispuesto a aprender Vas a ser un profesionista mediocre más Hasta ahí No vas a avanzar Tú podrás este, mofarte de que eres muy bueno en, en tu área en específico Sin embargo, una persona que no está a la apertura De conocer las diferentes áreas de una organización O de en qué consiste la operación A pesar de que no tenga nada que ver con lo que estudiaste Vas a ser uno más del montón Es la realidad
0: sí pasa realmente entre más conozcas Más tengas esa apertura En tu comunicación Y en la parte de tu aptitud Pues yo creo que solitas se van a abrir las puertas no A diferencia de que si estamos muy cerrados O simplemente Yo me especializo en, en algo Y de ahí no salgo Que en algunas ocasiones pasa y sí les va muy bien Pero no en todas obviamente Y es un sector muy pequeño al que le va pues extremadamente bien cuando te especializas En algo, ¿no? Pero es algo que Debe estar como muy Escaso, por así decirlo Como la parte de la Ingeniería en Generar algoritmos, ¿no? Para la parte de las redes sociales Entonces ahí sí está muy cabrón Sí Que pues Ahí está chingón que te especialices porque pues casi nadie lo sabe Pero si te especializas en cosas que Ya muchos saben, pues
1: No, no va a
0: servirte mucho, ¿no?
1: Sí, mira, ahí sí, o sea, puede que sí, puede que no. Hay personas que en verdad son muy capaces en cuanto a competencias, habilidades, conocimientos y demás, sin embargo, también recae el otro punto de recursos humanos. Muchas veces la persona que se encuentra en cierto puesto o en cierta posición no es necesariamente la persona que tenga más conocimiento o mayor pericia dentro de su trabajo. Hablemos de una persona que a lo mejor tiene otro tipo de habilidades más sociales. Me suena mucho el, el caso de una chica que estaba trabajando en mi equipo de trabajo, la cual tiene muy buena iniciativa, eso sí, no se lo niego, y tiene muy buena capacidad. Sin embargo, se tenía que estar, uno tenía que estar atrás de ella para que se y terminara las cosas. Sin embargo, si yo te pongo el ejemplo, te digo, oye, necesito que alguien se quede hasta las 5 o 6 de la mañana a terminar unos expedientes, pues claramente tú qué vas a pensar, tú qué vas a, o sea, qué es lo que te viene, lo primero que te viene a la mente, ¿qué es?
0: Pues, ¿por qué, no? O sea, yo sí me preguntaría el por qué y para qué, y pues estaría evaluando. ¿Qué si beneficio obtengo, la... no Ajá. de eso? Sí, ¿qué, qué beneficio y ver si también tengo la disponibilidad de, de poder apoyar, si no, pues como, por más que yo quiera, pues tampoco voy a arriesgar, algo que tal vez también sea más importante Que quedarme hasta las 5 de la mañana Porque simplemente me lo pide la empresa, que muchas veces te piden Así como de ponte la camiseta Y nosotros hasta el final y demás no Eso te dicen todas las empresas Pero ya al final cuando también Tú los necesitas a ellos Pues muchas veces no están cerradas Están muy cerradas las empresas porque dicen Pues mira si tú no trabajas pues no te puedo pagar y obviamente pues el fin de una empresa, ya lo dijimos, es que sea rentable, que tenga el mayor margen de utilidad Y si no es rentable, pues chao, ¿no? Por muy bien que me caigas
1: Ajá, en este caso, mira, tú pensaste antes en el beneficio que podrás tener si te quedas Y finalmente también pues la disponibilidad que tú tienes con respecto a tu tiempo En este caso la chica inmediatamente dijo, no, pues yo me quedo
0: o sea, es así como de que yo
1: me quedo y a, aunque me quede a echar desmadre, eh, pero... Me quedo, ¿no?
0: De hecho, aquí en México pues está bien visto hasta cierto punto, el, ok, trabaja más horas y pues, eres una mujer o un hombre muy trabajador, muy chambeador, ¿no? Pero no significa que estés como el más productivo y demás.
1: Ajá, exactamente, entonces es precisamente lo que quiero llegar, que esta chica, si bien es eh, una chica promedio, la verdad, en lo que respecta al trabajo y demás, Auge de directivos es puta, la más chambeadora y lo que tú quieras. Sin embargo, okay, aquí por esto que se queda de...
0: más tiempo. No, o sea, okay.
1: digamos, tiene la iniciativa, se pone la camiseta, pero realmente no va por ahí el tema. O sea, realmente es eh, que ella tiene otro tipo de habilidades que saca provecho a ellas. En este caso, lo que en el mundo de recursos humanos Los llamamos como habilidades blandas o flexibles. El hecho de la comunicación. Del trato con las personas, de la inteligencia emocional, que son habilidades este, que si no son como tan difíciles de desarrollar, en la actualidad es como muy complicado que un jefe como tal te ayude a desarrollarlas también, son muy bien valoradas actualmente en las empresas. Entonces, que bueno, actualmente ella ya está en otro departamento y demás, haciendo quién sabe qué. De todos modos, la tienen un muy buen concepto. La chica me cae bien, además, sin embargo. En cuanto a la parte laboral, es muy desmadrosa y no tiene un orden. Entonces, ahí vemos precisamente este contraste en lo que es el deber ser, de las habilidades técnicas, competencias y demás, y de las, del otro tipo de habilidades o competencias que tienen más que ver con estas habilidades blandas, por así decirlo.
0: Ok. Pues... Es que me deja mucho que pensar porque, por un lado, pues, ves por el lado positivo de las empresas, pero, pues, también tienes que ver por tu bienestar, tu propio bienestar, y encontrar un punto de equilibrio en el cual, pues, estés bien con ambos, ¿no? Y, pues, pasa mucho que dedicamos tanto tiempo a las empresas, le entregamos, como te decía, la nos ponemos la camiseta, y de repente, de un día para otro, hiciste algo malo, algo, pues... Que literalmente tuviste un descuido y pues ahí te costó el trabajo, ¿no? Y realmente pues no todas las empresas se, se ponen en, en los zapatos o no, no generan esa empatía con todos sus trabajadores.
1: Sí, tiene que ver mucho con el tipo de empresa y el ramo también. En este caso las, las empresas que se dedican a tecnología de la información, telecomunicaciones... Son empresas que está, o sea van como a la vanguardia de los procesos que actualmente manejan en el mundo y demás. Entonces, son buen, son bien pagadas, sí. Estamos hablando de saldos arriba de los 20 mil pesos y demás, que te permiten muchas cosas, por ejemplo, el trabajo remoto que es el principal como tal. Pero también tiene que ver mucho, como te, como te decía ahorita, del ramo al, al que vas dirigido Como tal la empresa, no es lo mismo Trabajarte ir remoto A trabajar por ejemplo ventas este De intangibles O tangibles, face to face O a lo mejor por telemarketing y demás Tiene que ver mucho también con el tipo De operación que tú lleves Y claramente con el tipo de estructura de empresarial Que también tiene la organización en la que tú estás
0: Sí, tienes mucha razón eh, en ese aspecto Porque pues no, no podemos generalizar y bueno, también partiendo otro tema que es el outsourcing, la, esta parte de la subcontratación. Eh, por ejemplo, ¿tú, ¿tú cómo la ves? O sea, ¿es un bien a la economía? ¿Es un mal a la economía? ¿Es un bien para el trabajador? ¿Un, bien para el, un mal para el trabajador? ¿Un bien para la empresa? ¿Un mal para la empresa? Dime, ¿qué, qué es lo que piensas acerca de um,
1: Mira, a mí me ha tocado ver ambas partes. Okay. Tanto estar directamente para, trabajando para una empresa. Es decir, contratar para la misma empresa Y en el otro lado en el que estoy yo actualmente Trabajar para una empresa Que es intermediaria para contratación De otro, de personal De diferentes empresas, como tal
0: Ok, eres el intermediario entre diversas Empresas Ajá, es, para poder exactamente. Oh, Bueno, entre el trabajador y la empresa ¿no? De...
1: Exactamente, en este caso La primera empresa que me tocó, una de comedores Industriales, cuyo nombre no voy a mencionar <risa> Este El trabajo es muy pesado ahí pero también te, te haces dar cuenta de los múltiples beneficios que te trae el hecho de cotizar todo, la totalidad de tu sueldo ante el IMSS porque como muchos saben y espero que escuchen esto y lo tengan en cuenta y vayan ahorrando para su Afore la este, nosotros somos la, la generación que no se va a pensionar entonces va a estar muy raro si se llegan a pensionar, ya lo pensarán en unos 40 años más este pues básicamente se van a pensionar con 4 mil, 5 mil pesos al mes y bien les va ¿Por qué por la ley en la que estamos dados de alta? Pues no nos permite acceder a más cosas a comparación de los otros Que se pensionan por la ley de 73 del LIMS. Sin embargo, ese es, ese es por un lado, ¿no? Ves esos beneficios como tal Ahora, veo esta parte del outsourcing Contrario a lo que muchas personas ya grandes piensan De que el outsourcing es una mala idea De que no se vale que de esta manera evadan impuestos O qué sé yo el outsourcing es una manera que las empresas ocupan para ahorrar costes, es
0: decir... Sí, para reducir sus costos, de, obviamente pues se ahorran un buen en agua, luz, en renta, en oficinas, mobiliario...
1: Exactamente, por ejemplo, eh, o sea, yo viéndole desde la parte de recursos humanos, yo sé que mi puesto en mi empresa vale arriba de los 50 mil pesos, no, eso no implica que yo gane esa cantidad... O sea, eso implica que se divide el gasto de la renta del inmobiliario, de la renta del internet, del agua, de la luz y demás. Todos esos gastos se dividen en función del, de las labores, bueno, del total de las personas que laboran dentro de esa oficina. Entonces, el hecho de contratarme a mí, de que yo estoy trabajando en esa empresa, implica que yo estoy generándole a la empresa un, un costo de cincuenta y tantos mil pesos. Que eso se traslade directamente a todo el, lo que mi trabajo implica como tal. ¿Para qué? Para que la empresa regrese ese dinero que está invirtiendo en mí y que a la par yo le dé una utilidad también. Claro. En este caso, en la parte del outsourcing, yo no trabajo en un outsourcing de reclutamiento. Yo trabajo en una empresa que se dedica a, eh, a pagar la nómina de otras empresas. Por ejemplo, ahorita me vienen... Eh, me vienen a la cabeza varias empresas que sí se dedican al reclutamiento Que ya espero no meterme en pedos Manpower es una de ellas sí, Manpower, Randstaff, Gene Group y demás Que si bien a lo mejor unas son de más prestigio que las demás Y otras cosas
0: eh, Su giro es el
1: mismo Ajá, el giro es el mismo el reclutamiento En este caso, estas empresas contratan por candidato Es decir... Yo, Yo, tí. Manpower, te cobro a lo mejor por cada candidato que yo te estoy enviando, y aparte, yo te cobro una comisión o a lo mejor una adicional, si esas personas se quedan a trabajar okay. contigo. Yo manejo mi negocio de esa manera, y hasta ahí funciona. Y además, ¿te ahorras en qué? En bolsas de empleo, te ahorras también un departamento de recursos humanos. Hasta cierto punto te ahorras muchas cosas tú como empresa. En mi caso. En la empresa en la que yo me encuentro actualmente ellos se encargan de dispersar únicamente la nómina de los colaboradores de las otras empresas, y el servicio de reclutamiento lo hacen gratuito gratuito entre comillas es decir nosotros no te cobramos por los candidatos que te enviamos pero entre más candidatos se contraten, obviamente mayor va a ser la nómina que yo te voy a manejar a ti y más como estamos dedicados a un giro de ventas en las ventas sabemos que lo que más te deja son las comisiones, entonces no únicamente yo te voy a cobrar por las ventas, que, por las ventas, por las contrataciones o por la nómina que tú tengas en tu empresa, sino también te voy a cobrar yo una comisión de dispersarte las comisiones que tú ganas como empresa también. Entonces yo te gano, yo gano por dispersarte tu nómina y a la par de dispersarte tus sueldos normales y demás, yo por dispersarte tus comisiones de, de toda tu fuerza laboral y demás, yo te estoy cobrando también una adicional. Entonces, eh, el outsourcing sí es necesario, claramente sí lo es porque para las empresas esa te ahorra bastante a, de manera anual.
0: Sí, viéndolo de este, esta manera de siendo empresa, ¿no?
1: Ajá, sin embargo, ¿cuál es la cuestión a raíz de que este López Obrador llegó con su reforma al outsourcing y todo esto? Mucha gente al no saber exactamente de qué se trata esto de la subcontratación y en qué consiste todo esto de de intermediar ciertos procesos y demás del ahorro de los costos por empresas y todo esto, ellos automáticamente creen que la subcontratación está mal. ¿Por qué? Porque piensan que no les da derechos laborales a las personas que contratas o que lo das de alta con sueldos distintos, que sí es el caso en muchas empresas que, que se los dan con, el, esta, con el mismo. Los dan de alta ante la, el mínimo, A lo mejor tú puedes mínimo, estar ganando 15 mil pesos al mes, pero yo te estoy dando de alta únicamente con 145 pesos diarios.
0: Que obviamente eso te pasa a chingar. Ajá, porque a, a es como realidad. si yo,
1: tú tuvieras un sueldo base de 4 mil y cacho, y lo demás yo te lo estoy dando por bonos o Ajá. bonos de puntualidad, por así decirlo, o un variable, que es el que no percibes. En este caso, ¿a qué se refiere este hay, hay muchas empresas aquí en México. El auge del outsourcing aquí en México se dio más o menos como desde el 2013 al 2017 18 que es cuando empezaron a entrar mucho de esto de la subcontratación y demás. ¿Qué pasó con estas empresas? Hay muchas empresas, bueno, en teoría todas las empresas deben estar reguladas por el marco legal en el cual ellas están teniendo operaciones. Entonces, ¿qué pasó con las empresas que no están reguladas como tal? Al momento de que entra esta parte de la ley del outsourcing a finales del 2019, muchas empresas empezaron a salirse de estos outsourcings ¿Por qué? Porque eso implicaba modificar políticas internas de la empresa y adecuarse a las políticas de las empresas subcontratadoras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que al momento de que tu empresa no quieres cambiar tus políticas internas porque requiere un chingo de trabajo, de tiempo y de dinero, entonces mejor me quedo el hecho de crear yo un departamento de recursos humanos o de lo que sea, de nómina o de cualquier servicio que yo estaba eh, ocupando otra empresa como tal, Mejor yo absorbo ese costo y ya yo pongo mis procesos ahí. ¿Qué pasa? El hecho de que tu empresa, por ejemplo, yo soy Bimbo, ¿no? Por ejemplo, y tú eres una empresa que me contrata a toda mi fuerza operativa. Pero pasa lo de la ley del outsourcing. Entonces, ¿qué pasa? Tú, no es, tú me estabas dando de alta a mis empleados con el mínimo cuando ellos ganaban más. Y digo, con mi empresa también yo no me puedo hacer de la vista, ¿de acuerdo? Digo, no, es que yo no sabía, al contrario. Claramente sabía, sin embargo, tú te hiciste La vista gorda y no dijiste nada ¿Por qué? Porque implica un menor costo Y menores este, atribuciones Ante el IMSS y demás Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues, como yo no estoy como tú no estás este, Regulado, es decir Como tú no ah, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como tú estabas dándome de alta A mis empleados con un sueldo menor Al que ellos estaban percibiendo. Pues es que no es que estuviera
0: regulado Simplemente no estaba haciendo las cosas adecuadamente o no los estaba... Ajá, digamos que tú estabas
1: como a la mera línea de la ley de lo que es legal e ilegal.
0: <ríe> sí, en la frontera, Ajá, literalmente. Ajá, digamos
1: que tú tratabas de la chingada de tus sí. empleados y que los negreabas bien cabrón y que a lo mejor tu empresa, tú facturabas a lo mejor de manera anual arriba de los 100 mil millones de pesos, pero de esos casi todo iba para tu bolsa, ¿no? Y a los demás pues les daba su sueldito y demás. ¿A ¿Qué pasa? Estas empresas que estaban dando de alto, que no estaban dando de alta con el sueldo completo o que ni siquiera estaban dando prestaciones de ley a estos empleados son las que se empezaron a dar de baja cuando también empezó lo de la pandemia. ¿Por qué? Porque son empresas chiquitas pero que tenían un capital bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Al cerrar operaciones las demás empresas, no hay flujo de dinero. Este, empiezan a haber recortes. Aumenta el número de candidatos y demás, pero disminuye el número de contrataciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo que no estoy regulado ante la ley, por decirlo así, o que estoy casi al filito de lo que es legal y lo ilegal, prefiero yo mejor retirar, salirme del juego.
0: Sí, para no entrar en la parte de lo ilegal. Ajá, para y, entrar en esa parte, pues, me bien. quedo yo con
1: mi capital y que se chinguen los demás. O sea, eso que se eso
0: fue lo que pasó con muchas empresas, entonces que Ajá. realmente rompieron, entonces, quebraron... Hubo mucho desempleo, eh, por Ajá. eso se vivió la, la crisis. o sea Empresas que literalmente no, no pudieron eh, sobrevivir a esta oleada de la pandemia.
1: Ajá, entonces, por ejemplo, en este caso Manpower, que es un claro ejemplo de que se preocupa por sus colaboradores a pesar de que digan que no es cierto. El hecho de que ellos acepten únicamente clientes que sí les ofrecen un sueldo base y prestaciones de ley a sus empleados, a los que van a subcontratar, ya implica también un riesgo mucho menor para la empresa
0: ¿sale? Y para el empleado Ajá, y... para todos O sea, sí,
1: bueno. digamos que ellos sí se manejan al margen de la ley Es decir, pagan sus impuestos debidamente No no están este... O sea, no, no
0: tratan de buscar como una salida Para, pues, simplemente o sea, evadir sus obligaciones fiscales
1: Exactamente Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Estas empresas, por ejemplo, Manpower, Gin Group Que si bien Gin Group está muy quemada ya ...de todos los tratos que tienen hacia sus clientes... ...y hacia su propia fuerza laboral... ...son empresas que están reguladas por la ley... ...y que están justamente dentro del marco jurídico de la ley... ...para que operen... ...incluyendo también la empresa en donde yo me encuentro... ...entonces, ¿qué pasa? Al momento de que cierran operaciones muchas empresas... ...las empresas que no están... ...reguladas por este marco legal... ...y que evaden impuestos y todo esto... ...prefieren darse de baja con su RFC y demás... Se llevan todo el capital que tenían y obviamente pues dejan en la calle a muchas personas que laboraban con ellos. Al igual que las personas que estaban subcontratadas con ese régimen este laboral y demás. ¿Qué pasa? Ahorita pasando esta parte de la pandemia, que si bien dicen que ya está bajando y demás, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas o bueno, muchas empresas van a empezar a buscar otra vez esta parte de la subcontratación, pero con empresas que sí estén reguladas en el margen de la ley. Es decir, esta reforma como tal Del outsourcing, viene únicamente A chingarse a las empresas Que estaban evadiendo impuestos
0: Pues sí, y también A la parte de las empresas que Por ejemplo este Tu empresa eh, Contrataste A yo otra empresa Que se dedica a la subcontratación Te doy los, los empleados Para que se supone Que yo debo manejar toda la, la Parte de tu trabajo, por así decirlo porque yo te trabajo a ti. Y, y pues yo le pago también a los empleados. ¿no? Pero resulta que pasaba mucho en la parte de las construcciones. Que realmente la subcontratación. O sea, yo los contrataba eh, para hacerte un trabajo a ti. Pero realmente no trabajaban para mí. Trabajaban para ti en tu pues lugar de negocio, en tu domicilio. Eh, donde se encuentra la empresa y pues ahí había muchas irregularidades porque una pues el domicilio fiscal pues no pertenecía a la empresa donde se supone que ellos iban a trabajar, obviamente si ocurría algún riesgo de trabajo, un accidente de trabajo y no era donde debías trabajar, pues ahí va también otra irregularidad y pues se llenó de irregularidades este tema de la subcontratación en el cual pues no se llevó justo como en la calidad y tiempo que, que debía ser, y pues te digo, las empresas sí buscaban como la manera también de, no digo que de chingar, no sé, no sé si llamarlo así, pero sí buscaban la parte de tener el mayor beneficio, que de alguna manera se ve muy reflejado en la avaricia que puede tener el ser humano, y por ende... Todo el daño que puedes ocasionar No solo a ti mismo, sino a la economía Y a la parte, pues a tus trabajadores ¿No?
1: Sí, mira, aquí en, en este caso la, la parte de la ley del outsourcing Lo que viene a hacer regular a estas instituciones Para que se encuentren Dentro del marco de lo legal Es decir, yo como empresa De outsourcing de Independientemente de qué servicio te ofrezca Yo recibo cierto pago de lo que yo Del servicio que te estoy ofreciendo Independientemente de si es nómina, no, si es este algún servicio, si es contratación y demás El caso es de que yo tengo que declarar mis impuestos Entonces, esta ley lo que viene es a regular esta parte, toda esta parte de los impuestos A regularlos, es decir, todo lo que esté entrando de dinero a mi empresa Yo tengo que declarar de manera íntegra todo lo que está entrando y demás ¿Por qué? Porque si no el SAT va a venir y me va a coger Si no lo doy
0: Claro, claro.
1: Entonces, aquí es donde también es, existe Pero, esa parte de la doble moral. ¿cómo en la lo es
0: Como más bueno que malo, más malo que bueno.
1: Mira, yo creo que siempre va a haber gente que se ofenda por cualquier cosa que uno le diga, independientemente de que ellos crean que tienen la razón o a lo mejor no la tienen, o aunque tú creas que tienen la razón y no la tengas. El caso es de que, desde mi punto de vista, está bien que exista este tipo de leyes, sin embargo... Siempre va a haber, o el ser humano por naturaleza siempre trata de ver el beneficio propio. Entonces, siempre va a haber estas empresas o personas que encuentren ciertas discrepancias o ciertos agujeros dentro de estos marcos legales.
0: Para poderse mover ahí.
1: Para poderse mover por ahí. Entonces, en absolutamente ningún lado existe un sistema perfecto que te diga cómo hacer las cosas o en caso de que pase esto, tienes que hacer esto y demás todo es ensayo ensayo y error y así hemos aprendido y así somos por naturales ensayo entonces básicamente
0: eso y pues sí yo también estoy de acuerdo contigo de hecho sí ayuda en parte a, a la economía que fluya mucho más rápido con con mayor pues literalmente rapidez y la parte de los procesos se puedan optimizar en cuanto a costos tiempos lo que tú quieras y por otro lado eh, la parte de los Trabajadores yo creo que siempre se puede mejorar, creo que no se han tratado de la mejor manera y también tendrían que buscar eh, ese punto de equilibrio en el cual tanto la economía, la empresa y el trabajador pues estén de una manera óptima
1: y felices, ¿no? Sí, fíjate, hay, hay algo que en contabilidad administrativa que se llama punto de equilibrio, no sé si tú sepas qué ah. es Tú sabes que es cuando el coste y el, las ventas se quedan justamente en el cual no existe utilidad, pero también no existe sí, pérdida.
0: Sí, tablas, Ajá. Claramente.
1: Es exactamente, tú quedas a la mitad, o sea, tú inviertes cierto capital en el cual para un producto, un servicio, lo que tú quieras, y al final cuál es el resultado que no te da ni una ni otra, te quedas en medio, no pierdes, pero no ganas. Claramente en este aspecto siempre va a haber una lucha de poderes en la cual siempre vas a querer tú ganar más. Tú como trabajador, humano, como
0: empresario... No, tú como, como empresa... gobierno, como no, SAT... Tú como,
1: empre como empresa, como gobierno, como SAT... Siempre vas a ver por beneficio propio. Y eso cómo como se le llama, racionalidad. A lo mejor nosotros sabemos la, que razón tiene otro significado... Sin embargo, en este tipo de, mer de mercado, de negocio y demás... La razón es este... Mayor beneficio, menor costo. Así de fácil. Y entonces, como gobierno, pues obviamente quiere ver más dinero en las arcas como empresa, pues ves, no, es que este güey me quiere chingar lo que yo estoy trabajando y claramente si yo trato de encontrar un equilibrio, no me va a dejar ganancia a mí y el único que sale jodido aquí por la... No,
0: pero yo, yo, yo lo veía más como, no en el equilibrio de ganancia sin... bueno, que tiene que ver obviamente, pero en el equilibrio de estar todos bien, ok si yo pago mis impuestos como deben ser, obviamente pues vamos a tener un, un mejor país porque todos esos impuestos se utilizan que para la salud pública, para la educación, para un sinfín de cosas, ¿no? Eh, por ende, si yo pago impuestos, eh, se da todo este efecto. Y también, si yo pago bien a mi trabajador, pues también va a tener una mejor calidad de vida que también se va a ver, pues...
1: Se va a reflejada en la productividad y en el trabajo que tengan.
0: Ajá, en, en, en eso y también en su calidad de vida que al momento de que si tú les pagas más, pues van a tener que en qué gastar más y la economía se va a mover mucho más rápido y con una mayor estabilidad siento yo.
1: Mira desgraciadamente o sea yo estoy de acuerdo contigo y digo yo soy muy yo solo soy muy optimista y muy este muy soñador en lo que respecta al deber ser. Entonces desgraciadamente no puede ser de esa manera.
0: Okay. en o sea, el deber ser, en el deber hacer ya es otra onda
1: Ajá, o sea, el, de, el deber ser es como yo me imagino que deberían de ser las cosas desde mi punto de vista Ahora, ese es mi punto de vista además y el tuyo también Pero ¿qué pasa en las otras? A lo mejor el papi gobierno te dice, es que no está bien ese punto de vista O sea, yo veo por tu bienestar y además Pero, y a lo mejor sí puede tener muy buenos planes Y puede saber qué es lo que quiere o hacia dónde va pero claramente es como este tú quieres correr pero no sabes ni siquiera caminar
0: qué es lo bueno de trabajar en recursos humanos y qué es lo malo literalmente o sea
1: Híjole, es que no, no te podría decir algo ah, mira, algo muy general no sé no sé mira yo creo que malo hay muchas cosas depende son de, la feo mira, de la empresa depende de la empresa Realmente, también o sea las áreas sabes...
0: funcionales y son el patito feo
1: yo creo que lo bueno para organizaciones muy chingonas que sí tomen en cuenta su departamento de RH uh -huh. es que te permiten innovar muchas cosas y sí se preocupan realmente por los colaboradores. Yo creo que ese es lo, lo padre y lo chido de meterte en recursos humanos
0: y ves el crecimiento, no no solo del personal también de la empresa y que dices no mames. Sí mejor... o sea
1: yo creo que es o sea somos intermediarios sí. Pero también, pues, tú brindas oportunidades a personas que realmente crees que tengan la capacidad. O sea, yo a lo mejor tú dices, no mames, tú fantaseas mucho, porque me pasa mucho con mi equipo de trabajo. Yo soy muy idealista y muy soñador con ellos. Porque yo lo, y lo ellos que. Ellos se quedan así de qué pedo, ¿no? O sea, hasta cierto punto sí lo he notado así como que sí me siguen en el apedo en el que yo voy. A... Pero a otras veces es como de, güey, no mames, qué chocho te fumaste. O sea, yo soy así porque precisamente todo nace de un sueño. Y es, es algo que a mí lo que me gusta de mi trabajo Y aparte de la empresa de, en la que yo estoy Es que les, o sea, es una empresa que está en pañales en muchos procesos Y qué mejor que uno ser partícipe De, de hacer trascender este tipo de empresas Que vienen con un, eh, con un estadio muy anterior y demás a, a realmente pasar a otro estadio diferente en el cual se tome más en cuenta esta parte de la contratación de las personas y que realmente se sobreposicione y se toma en cuenta a la persona que está mejor capacitada de que puede empalmar más con la empresa a únicamente meter una persona que a lo mejor te cae bien, te gustó y demás pero que a lo mejor está muy pendejo entonces yo creo que de ahí recabe realmente qué tipo de profesionista también eres independientemente en cualquier ramo en el que tú seas este profesionista y demás yo creo que ahí radica todo eso también
0: muy de acuerdo, muy de acuerdo, y pues agradezco que hayas venido, amigo, a este podcast Departamento 21, nada más, también, güey, yo, yo sé, yo te conozco desde hace un buen rato, ya desde la prepa, cabrón, no mames, ya llevamos un buen rato, ¿no? Y sí. cómo olvidar esa, esa parte de no ir a jugar, güey, no mames, con, a casa de Diego siempre era, güey, literalmente, cómo sí, combinar, sí. o sea, al menos... En nuestro grupo de prepa, güey, sí fue como La parte de combinar el estudio Los videojuegos, güey El deporte, también en el deporte te has desempeñado Como En la parte del voleibol, ¿no? De hecho te has ido a, a competir a, a nivel nacional
1: Pues no tanto a nivel nacional Pero sí me tocó viajar a diferentes estados Nada más así a A torneos que había y demás Sí, mira, hay mucho nivel A nivel nacional hay mucho nivel no te puedo decir... ¿Tú a quién representabas? Ya fue Zaragoza. Okay. No te puedo dar... decir... No mames, yo, yo era de promo, o sea, la, realmente no. Yo te puedo decir que yo estaba en la media. Y hay cabrones que cuando vas saliendo y vas conociendo y demás... Tú dices, cabrón. O sea, es, son personas que realmente tienen otra mentalidad. Porque realmente se dedican precisamente a jugar casi todo el tiempo. Y aparte obviamente estudian, ¿no? Pero son personas becadas que sí... Se dedican mucho tiempo sí, al desarrollo de ese tipo de habilidades también.
0: Les agrada bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, lo intenté con el voleibol. O sea, he intentado como un chingo de cosas para ver si realmente me gustó o no. Eh, en secundaria lo intenté con un amigo que se llama Marco. saludos Marco. Y su mamá es entrenadora o... Sí, era entrenadora, creo. No recuerdo bien qué era, pero era... se dedicaba a la educación física. Entonces nos llevó a entrenar con las chicas de Prepa 6, que uh -huh. era el equipo femenil de que representaba Prepa 6. Y madres, tenían un entrenamiento cabrón, güey. O sea, ellas sí tenían como, yo creo que unos entre 17 y 18 años. Y nosotros acá, pues literalmente, La secu eh, a mediados de la SECO teníamos como unos 14 años. Y no mames, luego entrenaban hasta con balones de básquet, güey. Así pegándoles y en plena lluvia. Y no, ma, cuando empezó la parte de la lluvia y que tenía que ir a entrenar y con un chingo de frío. Ahí fue cuando dije, hmm. no, no es lo mío. Pero sí aprendí como un poquito de técnica. es como ¿Cómo se le llama? Boleo. A, a esta parte, el voleo, por ejemplo. Mm. Y más o menos a pegarle también. Es un chingo de fuerza, una técnica increíble. Y yo sentía bonito jugar, pero la parte del entrenamiento... Güey, ¿cómo? Sí se sufre bien, cabrón. O bueno, yo, yo lo sentí así. No era como lo que me apasionaba, sí me gustaba jugar. Pero nunca le vi así como una pasión o algo uh -huh. así que me gustara en extremo para poder continuar. Él sí continuó. De hecho, después eh, uno de sus objetivos fue okay. estudiar en Prepa 6. Se quedó en Prepa 6 y ya también representó a Prepa 6 y se fue a competir también a nivel nacional. No mames, yo... ustedes que sí lo lograron,
1: ¿y qué chingón Sí. Yo, yo la neta, pues sí, me quedé en el camino en la parte del voleibol Sí, y fíjate, es un deporte que es muy padre, la verdad O sea, es muy explosivo en momentos Nada que ver obviamente con el fútbol o el básquetbol Yo creo que cada deporte tiene su, su grado de complejidad y, y otras cosas sin embargo, creo que sobre, sobre todo el voleibol está como muy eh, Antes se prestaba mucho a burlas O a críticas de que eh, Nada más las mujeres podían sí. jugar voleibol, ¿no? Y entonces es como de Bueno, güey, pues son tus cosas, ¿no? Al final de cuentas, pues a mí me gusta y demás Pues es tu pedo
0: ¿Pero
1: tú piensas eso? Ajá, sé, tu pedo sí, o sea, sin meterte Como en rollos, y demás Y digo, no es que en algún momento a mí me haya tocado Pero sí son comentarios que llegas como de momento a escuchar y tú dices, no mames, ¿para qué me enfrasco en ese tipo de conversaciones cuando realmente ni, ni tiempo hay? Nada. Pero sí, es como cualquier otro deporte. Yo creo que fue de las partes más padres que me tocó vivir en la universidad, del deporte. Me ayudó, me ayudó sobre todo mucho a, a enfocar toda esta energía, a todas mis emociones y demás, en algo que realmente me gustaba, que es el voleibol. Y claramente te ayuda mucho a... A socializar también con otras personas También no te miento, los torneos pues Obviamente sí vas a jugar, pero más que a jugar Ibas a conocer, a echar desmadre y todo eso Pero sí eso, Son partes muy muy padres Que te dejan muchas experiencias también Con esa gente muy interesante Cuando estás hacia afuera ves Te empapas de todo, de, de diferentes este, contextos Porque no es lo mismo Pues jugar únicamente aquí a lo mejor Con los de tu zona, los de tu región a lo mejor entre las FES, pues sí, ¿por qué? Porque son de la UNAM también, este, existe este, se, se llamaban InterFES, ahorita ya son interfacultades, que ya se meten ahora sí todos, de, a nivel este, de región el Conde, que es este por regiones, diferentes escuelas dependiendo de la región. A
0: competir con mismas universidades o...? Bueno, ¿eran universidades o eran prepas? O...
1: No, contra universidades. ¿Siempre fue del mismo rango? Sí, hay una, es un torneo que te da el pase para la Universidad Nacional, que se llama Conde. En este, pues obviamente es, te meten con universidades de tu misma región. En este caso, como la FES Aragón es la única que se encuentra en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, nos tocaban siempre con... ...con universidades pues bastante fuertes... ...la ITAM, el TEC de Monterrey... ...TEC de Santa Fe, VM, ...entonces todos estos güeyes están becados... ...y tienen una manera de juego muy, muy distinta... ...a la que nosotros teníamos y demás... ...y digo sin menospreciar el trabajo... ...y el empeño que nosotros hacíamos... ...pero pues si no es lo mismo... ...es a lo mejor entrenar en otras condiciones... ...en contra por ejemplo el aire... ...el sol... ...que igual a veces no había como mucho compromiso... ...por parte de los mismos jugadores... A cabrones cuyo este, eh, gimnasio estaba en el cuarto piso de un pinche edificio ahí en el TEC, claro. que tiene todas las comunidades, no te pegaba el aire, no te pega el sol,
0: o sea, juegas en, duele, en duela. Eh, concéntrate en jugar, qué condiciones le pones y da, dale, ¿no?
1: Sí, o sea... Pero y...
0: no crees que esto les haya ayudado a ustedes o, o bueno, sí les bajó el ánimo al momento de entrenar, diciendo no mames. Hay un chingo de calor, güey,
1: y no quiero entrenar. No, mira, es que tú lo disfrutas momento? mucho. Nada ¿no? más sabes qué es lo que pasa. Que como es un deporte de equipo, obviamente la, la parte anímica de una persona les pega a los demás. Entonces, qué es lo que pasaba. Individualmente jugábamos muy bien. O sea, dentro de la media, por así decirlo. Pero al momento de que llegan partidos como de este tipo, de esta índole, siempre pasaba algo que hacía que nos cayéramos todos, todos. De esas veces en la cual tú sabes qué hacer pero como que te bajoneabas Entonces ahí te dabas cuenta de que sea mucha falta el trabajo en equipo ahí adentro De no dejar que tu compañero se bajonera así de cabrón Y eso es algo que pasaba mucho en interfacultades y demás Como que la mentalidad y el empuje no iba tan enfocado a ganar sino a no, a no perder tan feo okay. Entonces eso era como de los grandes impedimentos realmente para poder llegar a avanzar a etapas posteriores la única vez que nosotros estuvimos así cerca de pasar a segunda ronda fue cuando fuimos a la Itam, que nos fuimos, le ganamos al Tech, perdimos contra la Itam cinco, en 5 sets, y ganándole a la Itam, porque teníamos el chance de ganarle, nos bajonemos en los últimos sets y valió madre, y si le hubiéramos ganado, este, hubiéramos podido dejar a lo mejor pasar el partido contra el OVM y ya pasábamos, pero pues desgraciadamente las cosas no se dieron como uno pensaba terminamos perdiendo en esa ronda y pues valió madre todo entonces digo el no existe no todo pasa también por una razón pero pues si sí te pones a pensar que ya teniendo como o siendo más consciente más maduro de la situación pues si sí te pones a pensar y dices no mames es que o sea nos faltaba mucho trabajo en equipo trabajo en equipo en la cancha porque fuera de la cancha o sea todos iban a entrenar y digo no es por golpeonar a mis compañeros de ahí del boli pero muchos de ellos terminaron de entrenar se iban a chelear, y siendo lunes o martes. Pero por ejemplo en mi caso, que sí si este, que yo estaba como también muy metido en mis clases y demás, uh -huh. pues yo no podía hacer eso, yo no me daba el, a pie a hacer este, ese tipo no, de y cosas. Aparte
0: recuerdo que cuando íbamos a salir, un viernes o un sábado que te decíamos, nos decías, luego, no, porque tengo mañana partido, tengo que entrenar, y yo así, ok, si se lo está tomando muy en serio.
1: Sí, mira, es que es un compromiso, o sea, yo creo que en cualquier etapa de tu vida debes de tener ya compromisos serios, en este caso, en un principio siempre desde que estamos chiquitos nos hacen que nos comprometamos, hasta o con la escuela, en este caso, pues la elección fue el deporte, y si dejas ir muchas cosas no te digo, no mames, yo me la pasaba entrenando todo el día, uh -huh. que mis primeros años de universidad sí fue así, aprovechando que yo, o sea, desgraciadamente que yo iba en la tarde pues los entrenamientos se dan en la tarde, pero abrieron un grupo en la mañana, entonces yo me la pasaba de 11 a 7 entrenando diario. Entonces sí es, eh, digo, sí me la pasaba mucho y demás, pero también no es descuidar una parte por otra. Okay. Y es cuando tú tienes que aprender a partir tu tiempo también para no descuidar de una cosa ni la otra y demás. A pesar de que yo tengo compañeros que dejaban perder materias y se volvían irregulares por seguir jugando. Entonces es como de verga, güey, o sea, la neta no va por ahí el pedo, digo, yo sí quiero salir en mis cuatro años, y porque, o sea, yo o sea, yo soy, yo estoy seguro de que este eso, no voy a vivir, digo, fue una parte muy chida de mi vida, me la pasé chingón también, salíamos mucho a jugar y toda esa onda, me la pasaba muy bien, pero también yo soy consciente de que yo no iba a vivir de eso, y ellos yo creo que a lo mejor en ese punto no lo veían como tan claro, pero pues sí, con, tengo compañeras que dejaban dos, tres materias, se volvían irregulares, pero seguían jugando y demás. Y el coach, en vez de, Animar. de animarte a que acabaras en tus cuatro años o depende de la carrera en la que estuvieras, pues es como, no, pues deja pasar una o dos materias, es como de, güey, o sea, pues no mames, no.
0: <risa> Pésimos consejos, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que por ahí no va el pedo. Yo también es una parte que a mí no me gustó también ya tanto de ella.
0: Ok, ya la parte del entrenador, pues tampoco tenía como sus mejores tácticas. Sí, o sea, el
1: entrenador motivar. era muy bueno, muy bueno, fue preseleccionado nacional en sus tiempos. Uh -huh. Pero sí, yo creo que la, la actitud la, la actitud que él tomó hacia como con ese tipo de cosas, no... En lo personal a mí no me agradaba tanto, entonces... Pues
0: ¿Velaba por sus intereses? Sí, o sea, llegaba
1: de... a un punto en el cual... Te, casi casi te hacía poner una balanza la escuela o el deporte. Y es como de, pues güey, o sea, perdóname, pero yo no voy a vivir de esto.
0: Sí, yo supongo que tú eres como de los que dices, sí, güey, pero pues obviamente no.
1: No, o si sea, sí le decías
0: tal cual,
1: ¿no? ¿o? No, mira, yo fui muy claro siempre. Yo, yo creo que tú me conoces, yo sí digo, yo creo que también por eso mucha gente se ofende cuando uno le habla las cosas directas. <risa> Híjole, y es que ahorita, sobre todo en la actualidad, ya cualquier cosa que digas puede ser malinterpretada y... Te da pautas a que mucha gente se puede ofender cuando ni siquiera el pedo va contigo. Pero sí, este, cuando una cosa no me gusta o no estoy de acuerdo, o se lo digo o simplemente pues me hago un lado y no pierdo mi tiempo también ahí.
0: Sí, no, no, no te enganchas.
1: Sí, sobre todo porque mira, hay algo muy valioso en la vida que na, jamás nada nos lo va a regresar, que es el tiempo. Independientemente de que sea el tiempo hacia lo que tú haces, algo que te gusta, salir con una persona y demás... Estás haciendo una inversión tú con eso. Y en este caso es tiempo lo que tú estás invirtiendo. Y sabemos que la vida se nos pasa así de chingadoso. Sí, y sí nos van a quedar recuerdos bien, y demás. No,
0: pero pues hasta ahí. De pero repente, pues hasta ahí. Los,
1: exactamente.
0: Y los recuerdos nos llevamos.
1: <risas> Entonces hay mucha gente que como que le vale madre eso, ¿no? Ya hasta que después de tantos años le, le cae el 20. Pero es como digo, o sea... Tú también... Sé un poquito empático y piensa en esa en ese punto. O sea, yo ya te invertí tiempo aquí jugando. Pero pues también tú ten en cuenta de que ese tiempo que yo invertí, a lo mejor yo perdí clases. Porque es la verdad. Yo de puro churrazo pasé mi primer año porque me la pasaba entrenando todo el día. Pero ya después te cae el 20 y dices, oye, güey, pues no mames. O sea, ya ponte las pilas, cabrón. O sea, si quieres seguir jugando, mejor cámbiate de turno. Las tardes te vas a jugar.
0: ¿Qué fue lo que hiciste?
1: Ajá, sí. Okay. Pero si sí es como de, tú sabes el tiempo que invertiste, en tanto en tu materia y demás, pero también tú tienes que empezar a ver por ti. Porque si bien este pues el apoyo de cualquier persona a nuestra edad son nuestros papás, pues no siempre vamos a estar dependiendo de ellos, ¿no? Sí, sí.
0: Y aparte de tú, también ya te independizaste, ¿no? Ya, ya vives solo. No. ¿Todavía no? ¿Ya regresaste? Todavía no, pero ya quiero.
1: <risa> no, yo creo que es un paso muy importante. Ahorita la pandemia nos pasó a chingar a todos ni muchas cosas se quedaron pausadas, entonces, muchos proyectos, uno, sí, muchos viajes, uno de esos muchos... era mi, ya mi, de salirme de casa de mis papás, ahora sí, por fin, ya después de, de 25, bueno, ya 26 años todavía estando ahí, uh -huh. pero no, yo creo que ahorita los tiempos, y digo, a lo mejor dirán las personas, ¿no? No mames, es que, ¿por qué no te avientas? O sea, pues sí, cabrón, pero a ver, aviéntate, tú vas a vivir <risa> y pagar la pinche... Pues no renta, pero sí a pagar este, la luz, sí, renta, servicios la y demás, cabrón. A ver, quiero ver si es cierto. Entonces, no, o sea, yo creo que la pandemia vino a cambiar muchas cosas. Yo creo que nos cambió muchos planes, proyectos, como bien tú dices, a muchas personas. Ajá. Nos hizo que cambiamos el ritmo de vida que traíamos también. Y también, o sea, y de manera personal, y yo a lo mejor no quiero generalizar tanto en eso, pero sí me, me he dado cuenta de que muchas personas no soportaban vivir consigo mismas.
0: Sí, ¿Por eso, qué? Porque eso pasó porque no, realmente ellas estaban acostumbrados a interactuar con los demás nunca tenían esa conversación pues a consigo me... mismo
1: ajá exactamente a lo mejor consigo mismo no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo así ajá. como este diálogo interno <ríe> con esa cabecita o sea tú si lo silenciabas ¿no? como que
0: te dice tus verdades te dice qué pedo contigo? ajá
1: o sea no es que por ejemplo yo tengo mi mejor amigo ese güey este es un es un cabrón el güey me cae muy bien pero ese güey si sí era de cada rato de irse a pedos y todo eso y digo yo en algún momento pues tú me conoces yo también era así pero pues ya te caí el 20 y dices, es que ya, o sea, yo ya no busco tanto el, eh, eso, ese ritmo de vida, o sea, yo ya, ya es más como de, de estar en mis cosas, a lo mejor pasar más tiempo conmigo, o sea, yo creo que ya esta, esta parte de la pandemia vino a, a hacernos dando, a hacernos, bueno, que nos hiciéramos darnos cuenta de que hace falta conocernos mucho a nosotros mismos, para poder estar también con otras personas, no únicamente a nivel sentimental, sino ya también hacia con tu familia, hacia con tus amigos y demás, porque ya casi te lo puedo asegurar que muchas familias ahorita se están mandando la chingada por estar conviviendo tanto tiempo juntas.
0: Sí, esa inteligencia emocional que de alguna manera todos debemos desarrollar, sabemos que luego ni siquiera sabemos qué es o sabemos diferenciar entre la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, que la suma de las dos pues da la, la inteligencia emocional, ¿no? La intrapersonal, pues contigo mismo, esos diálogos internos que te dan consejos, que te dicen qué hacer, qué no hacer, y pues esa inteligencia intrapersonal de tener una forma muy resiliente también de en la en la forma en cómo tomar también las acciones, palabras y hechos de los demás, pues también influye bastante. Sí. Y bueno, yo creo que también Yo, yo considero Y de hecho lo platiqué con, con un amigo Muy querido De que estábamos de acuerdo en que Debemos aprender Del error ajeno No hay nada mejor que aprender del error ajeno Ya que optimizas Tiempos Evitas caer en esos mismos Errores Y obviamente en las mismas Consecuencias, ¿no? Entonces, mmm, yo, por ejemplo, he escuchado mucha gente como de, nadie aprende del error ajeno y así como de, pues yo sí he aprendido, ¿no? Regularmente no se lo decía, pero pues ahora sí, ya que escuchas mm -hmm. que alguien como que, que te sigue, dices, no, pues sí, yo, yo sí he aprendido del error ajeno. Y no es que lo, lo tomen como eh, el error, sino fue un, un consejo que tal vez una persona mayor me, me lo brindó y me dijo, pues no te muevas por ahí porque puede suceder esto y esto. Y en algunas ocasiones sí llega a caer en ese error, así decirlo, y sí sucedió esto y esto, obviamente ya conforme vas creciendo, pues dices, ok, esos consejos sí me pueden ayudar en un futuro, y los tomas los llevas a cabo y dices, no mames, qué chingón, o sea, sí sí me funcionó, y gracias a esas personas que me dieron los consejos y a los que no, pues también estamos ahí.
1: Sí, mira, ahí este retomando un poquito lo de lo del punto de vista de la inteligencia emocional. Yo creo que... Bueno, al principio de que empezó todo esto de la pandemia... ¿sí? Yo te yo te, lo, te lo comento así y demás. Yo sí era como muy incrédulo a todo esto y demás. Creo o sea, que la de mayoría la pandemia, yo también, ajá. hasta o sea, cierto Yo creo punto. que todavía no nos caía el 20 del, de la magnitud que iba a tener este acontecimiento. Yo creo que nadie, nadie se esperaba que este año... Bueno, el año pasado uh, fuera estar tan de la verga. Pero también... Yo creo que hizo que muchas personas se dieran cuenta que realmente no son felices. Porque una cosa es lo que nos muestran, pues tú pones en redes sociales o lo que nos platicaban y todo eso, y pero realmente no, o sea, no es así. Te, te, te venden una falsa imagen de una persona que no existe. Sí, y aparte creo Entonces, que la
0: felicidad, la felicidad como concepto está muy sobrevalorado, porque pues ahora... Todo el mundo le preguntas qué quieres ser en la vida. Y te dicen, ser, quiero ser feliz, ¿no? Pero no te pueden decir por qué quieres ser feliz. No, y
1: aparte hay, hay un libro muy muy padre que leí yo. Otra recomendación. a finales del año pasado. Que se llama, ¿Cómo vivir una vida disruptivamente? Mark Roms, Roms, no me acuerdo cómo se llama este güey. El caso de que, si bien es como eh, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy coloquial el lenguaje que él ocupa. Tocó un punto muy, muy interesante de eso. Que decía que nosotros, como seres humanos, buscamos o materializamos la felicidad en objetos materiales. Entonces, eso, o en sueños. Eso que implica que al momento de que, por ejemplo, yo sé que me va a ser feliz, a lo mejor tener una pareja. ¿No? Ah, ok, ¿qué pasa cuando yo tengo mi pareja? ¿Qué voy a sentir un vacío? ¿Por qué? Porque yo ya conseguí eso que quería. Y ese es el objeto de mi felicidad como tal. Entonces, ¿qué sigue después de que ya tengo pareja? Ah, ok, entonces a lo mejor ah, lo que me va a hacer feliz es un coche o una casa. Aunque ah, okay, yo trabajo como pinche burro para, para conseguir mi coche y mi casa y aparte mi esposa, ¿no?
0: Llegas a ese punto. Aunque ah, okay,
1: ya llegó a ese punto y me siento así otra vez. Entonces, es, eso es algo muy padre porque nos habla precisamente de todo esto de la felicidad, que es, es como un pinche circulito en el cual tú pones tu felicidad como en algo material. Pero ya cuando tú lo consigues, pues sientes ese vacío otra vez, te sientes insatisfecho. Y es un círculo vicioso en el cual no vas a cambiar mientras tú sigas poniendo todo eso. Claro. Entonces está está muy padre eso para, para personas que, que necesiten saber o encontrarle como un significado a todo eso. O que necesiten como una voz que te diga, no seas pendejo, date cuenta.
0: Ajá, y date cuenta para qué quieres una novia, para qué quieres un coche, ¿no? O sea, Gracias. darle un significado literal del por qué lo quieres y si realmente ese por qué está bien justificado para que obviamente, pues ya el momento de que tú ya lo tengas pues digas, no mames, pues sí sí me está haciendo feliz o, o me puedo alegrar de que tal vez me puedo mover mucho más rápido Sí, y eh, aparte... No sé, o sea tengo una novia con la cual compartir mil momentos, me apoya yo la apoyo, o sea
1: No, y aparte, y digo, digo no está cosas. mal no fijarte ese tipo de metas, o sea ah. Está, está bien, yo creo que cada quien... Pero luego está mal más,
0: canalizado, ¿no? Pero
1: yo creo que muchas personas pierden de vista que el camino hacia ese objetivo es lo que realmente vale la pena. O sea, todo el proceso que conlleva la realización de ese sueño, de eso que tienes, es lo que realmente se termina quedando en ti. Porque al final de cuentas yo puedo trabajar un chingo, me pueden pasar miles... De, es lo que estaban platicando hace rato que se cortó la chingadera esta. Uh -huh. de, este, de todo lo que pasamos para llegar a este punto en el cual pues tú estás estudiando una maestría, tienes un trabajo que te paga bien, en mi caso yo tengo un trabajo que si bien no me apasiona del todo, pues me gusta, pues lo hacemos, ¿no? Ajá, o, sea, o, o sea, hasta no donde trabajas, Ajá, o de, por ejemplo pues de Axel, mí, de Axel, no. de Axel le digo que igual tienen sus trabajos y demás, que cómo empezamos y cómo estamos, digo, no terminando, pero sí, ¿cómo llegamos de un punto aquí de estudiantes a un punto ya de profesionistas que ya tiene sueños, metas más más claras, más específicas? Y, o sea, y no hablamos a lo mejor tanto del futuro, sino de todo lo que pasamos al respecto de eso. Y eso es lo que nos hace a nosotros sentirnos bien o felices. O sea, uh -huh. todo eso sí, que pasamos sea, la felicidad
0: como no, no tal. Eh, en...
1: No está en el objetivo propio, sino en el mero camino o el proceso que te lleva a conseguir todo eso. Porque al final de cuentas es ese, es ese proceso como de aprendizaje y del desarrollo Lo que realmente hace que la persona se sienta de esa manera Pero muchas veces nosotros estamos como muy ensimismados En la idea de querer a huevo tener esas cosas Porque sientes que te va a hacer sentir bien Cuando realmente no es así Entonces hay personas que son muy... Y
0: se endeudan, ¿no? Y obviamente les va peor y...
1: Ajá, o sea, y a lo mejor cuando... No te salen las cosas como tú quieres o que lo consigues, pero si sientes ese vacío, es como de chingado, o sea, ¿qué hice mal? No sé, sea, es también ese control, sí, ese, ese afán aquí. de querer controlar todas las cosas, cuando realmente debe dejar que todo fluya tal cual. Digo, a lo mejor suena muy contradictorio para una persona que se dedica a recursos humanos, donde debe de haber cierto grado de control, sin embargo, siempre debe de haber este, algo disruptivo dentro de todos los procesos también, precisamente para tú encontrar un equilibrio entre lo que es y lo que debería de ser.
0: Sí, si no te vuelves loco.
1: Sí, tanto con todo lo único que equivale es que tú quieras romper las reglas.
0: Sí, es muy cierto y bueno te digo, te decía que la felicidad estaba muy sobrevalorada porque te, te digo todo el mundo quiere ser feliz pero no sabe cómo ser feliz no sabe para qué ser feliz. Eh, realmente no encuentran ese objetivo, y por ejemplo, yo, yo lo he visto como en las cosas simples de que te hacen sentir bien, te hacen sentir agradecido tener una familia con salud, eh, estable económicamente. Obviamente, mientras haya trabajo, haya eh, pues de alguna manera donde sacar el recurso para tú mantenerte, pues todo va a estar bien, ¿no? Eh, y creo que en esas cosas se van dando la parte de la felicidad obviamente conforme las, las vas perdiendo pues si sí, sientes también una gran tristeza por eso pero es parte como también del ciclo de la vida y sí yo considero que la felicidad sí tampoco está como tal cual en el objeto que se sí ayuda yo creo que es un medio eh, un auto te puede hacer muy feliz si lo sabes usar de manera adecuada Obviamente, si te endeudas con él, pues, güey, te va a traer infelicidad y va a ser muy, muy, muy sí, muy Sí,
1: yo, yo creo que tiene que ver infeliz. también mucho con que no, Vas con que el pinche cómo no se te suba también tan cabrón. Y también, este, bueno, dentro de este mismo marco de la felicidad y todo eso, otro otro dato curioso, este, que lo está súper padre... Facebook exper experimenta con nosotros, no es propaganda ni nada de eso. <risa> pero sí, este... Creo
0: que ya todo el mundo lo sabe. Sí, debe saber. No importa sí, lo nada más saber.
1: para recalcarlo. Ajá. Cuando ustedes pongan publicaciones así muy tristes y demás, automáticamente el algoritmo de Facebook les va a mostrar publicaciones relacionadas con ese estado de ánimo que están poniendo. Entonces, está, está muy padre todo esto, precisamente...
0: Es como cuando rompes con tu chica, ¿no? Que te pones a escuchar música de acá. De, de panda. <risa> y ya este, le echas literalmente más limón a la herida. Sí. Entonces supongo que también va por ahí la, la psicología o los algoritmos que manejan es, las redes sociales para obviamente pues darte un poquito más de lo que... No necesariamente de lo que necesitas, sino pues de lo que tal vez tú estás dispuesto a escuchar. Porque obviamente si te fue, fue un mal día, obviamente hoy oh, sí, de repente pues sí le echamos, nos encanta echarle limón a la herida. Entonces íbamos si a estar escuchando cosas deprimentes y demás. Y yo creo que, eh, bueno, yo, yo lo he experimentado, que de repente la parte de, del dolor ajeno cuando yo estoy adolorido, pues también ayuda mucho a superarte. Porque dices, ok, no soy el único y ya, pasa, ¿no? Eh, que no debería ser así, pero pues yo creo que así le pasa a mucha gente, lo platico con algunos amigos y también les sí, pasa Sí,
1: y mira, es que no, o sea, no está mal sentirte así, al contrario, es parte de una reacción fisiológica y mental y demás. Y es que, o sea, regresando precisamente a esto y de lo de Facebook y cómo se llama, y uniéndolo con esta parte de la tristeza y la felicidad y demás, o sea, yo creo que... La parte... O sea, no, nosotros como como psicólogos O bueno, yo como psicólogo Nos enseñan en la escuela muchas, eh, muchas vertientes de la psicología Que la cognitiva Que la conductual cognitiva Que la sistémica Que aprendizaje social Que psicoanálisis Y la chingada y demás Y pues sí, mira, todo te sirve Todo, todo, todo Que no sea como tal una ciencia como la física Que englobó todas sus leyes en una sola O como la química, una ley general para ciertos fenómenos y demás porque no quiero decir cosas que sean verdes este que me estoy falseando porque a lo mejor me pueden decir no mames ese pendejo no sabe o sea pues no sé todo güey pero sí si este yo creo que es muy o sea yo creo que tú puedes o sea somos personas de de creencias somos pres, personas de estereotipos y ¿Sí? prejuicios automáticamente tú sabes con qué tipo de personas si sí puedes entablar a lo mejor una amistad o una relación o yo qué sé ...y automáticamente tú sabes personas que tú dices... ...no mames, eso, esa persona no me cae bien... ...no la conoces y no te cae bien... entonces todo esto tiene que ver... ...en parte con conocerte a ti mismo como persona... ...y saber qué es lo que quieres y qué no es lo que quieres... ...a lo mejor se llama ser selectivo, mamón, como tú quieras... ...pero también tiene que ver mucho con ese tipo de cómo te relacionas... ...también con la, contigo mismo y con las demás personas... ...porque eso lo exteriorizas también... ...muy cierto... ...entonces, entre hablándolo con esta parte por ejemplo de la tristeza y demás... Sí, es, está está bien sentirse triste en algún momento, o feliz, o melancólico, por X o Y razón, muchas veces nos ha pasado a cualquier persona que nos ponemos de pronto, estamos muy felices, y vemos un pinche video de un perrito que lo abandona, y pues, o sea, yo te lo digo, a mí se me sale una lágrima y digo, pinche coraje que te da, ¿no? <risa> sí.
0: Pero, sí, o sea, hay que pasar un pasado. pinche
1: estado de ánimo al otro, y digo, está bien, digo no, no está mal, al contrario. Somos humanos y todos tenemos que exteriorizar las cosas tal cual. Que a lo mejor ciertos sectores de la sociedad no te permitan que tú exteriorices ciertas cosas porque culturalmente a lo mejor no se ve bien, pues es otra cosa. Sin embargo, yo creo que la mejor manera de tú poder ser feliz es, es ser agradecido con todo.
0: Y bueno, ya para concluir estos temas tan complicados, tan este complejos. Este de, de una hora que fue... se extendió como a cuatro. Sí, cabrón. Es que comimos pizza, una chelita. Ah, para los
1: que no lo saben, la pinche cámara se le fue la pila. Entonces, ah, hicimos pausas. Entonces, si ven que ya no hay chela y de pronto si hay chela es porque ya nos chingamos como tres tacos.
0: <risa> sí, ya nos sacamos la chela. Ya. Y... Bueno, ¿qué, qué consejos nos das, güey, para tener éxito en, en nuestra búsqueda de empleo?
1: Mm.
0: Dados los consejos, yo mañana mismo me voy a
1: buscar empleo. <ríe> no, miren, yo creo que para aquellas personas que no tienen trabajo ahorita y están en búsqueda y demás, entiendan un poquito la situación, ahorita está muy cabrón encontrar realmente trabajo, y si le encuentran, la verdad, siéntanse afortunados, porque trabajo está muy escaso ahorita, sobre todo para personas profesionistas como tal está muy mal pagado aparte y si antes era complicado encontrar trabajo, ahorita está mucho más cabrón por esto de la pandemia y demás o sea también ustedes sean conscientes de eso de que ahorita está muy cabrón encontrar trabajo, si tienen trabajo y lo quieren dejar aguántense porque no está bonita la situación ahorita como para andar dejando trabajos aguántense y si apenas van a buscar y demás y no encuentran no se desesperen o sea, yo creo que si son personas como de nuestra edad, entre los 26, 24 años, a lo mejor acaba de salir de la licenciatura y demás Y estás muy optimista y quieres meterte al mercado laboral, todo estaría nada más No te desesperes, porque ahorita es lo que, recién la semana pasada platicaba con una amiga de eso Que se sentía frustrada porque no buscaba, ya iba a acabar su diplomado, la escuela El paso de la escuela a un campo laboral, la verdad es muy complicado sobre todo porque muchas veces la escuela no te refleja en realidad cómo es el mundo laboral aquí afuera entonces no te desesperes, no te frustres ponte metas realistas realmente o sea, no quieras conseguir un trabajo de ensueños en un primer momento hay gente muy afortunada que sí lo toma desde el primer momento tienen la suerte y la fortuna de que le llegue un trabajo ideal y se queda ahí y demás sí los hay, pero son escasos también pero simplemente ponte metas objetivas o sea, tú también sé claro en cuanto a qué es lo que quieres y no te quieras comer al mundo en un día, o sea, todo esto sí, sí, todos los días, es, es poco a poco, o sea, no no te quieras acabar el pastel de un tajo, simplemente si quieres tener un mejor puesto, si quieres encontrar un mejor trabajo, trabaja e invierte en ti también, para cualquier cosa, este ya sea este, a nivel personal, de conocimientos, soft skills y demás, no se trabaja mucho en ti te ves si realmente es lo que quieres también Y obviamente puede Pequeñas metas O trata de fijarte tú ese objetivo A lo mejor en cierto plazo Que tú consideres prudente Pero también ten en cuenta Que puede haber diferentes circunstancias Que te lleven a, a lo mejor A posponer, a lo mejor Extender como tal esa meta No te desesperes, o sea, no te frustres Ahorita la... La, la vida como lo conocemos va a, ca va a cambiar mucho la perspectiva de vida, el contexto y demás Va a cambiar mucho a raíz de que todo esto vaya saliendo a flote y demás Entonces simplemente date tiempo, no te desesperes Y lo que puedo decir es que si estás vivo, estás sano Si tienes un trabajo tienes a toda tu familia La mejor manera de poder sobreponerte a todo esto es que tú seas agradecido Esa es la mejor, la mejor herramienta que yo les podría yo aconsejar para poder estar pues bien y realmente que le den tiempo a que todo esto se calme también, para poder en, en verdad este enfocarte a, a la búsqueda o en este caso a encontrar un mejor trabajo también.
0: Muy bien, muy, muy claro, muy conciso y bueno ya agradezco de nuevo que hayas venido Héctor, estamos... Regularmente en comunicación, güey. Ya hace tiempo que lo habíamos planeado, apenas se dio como la oportunidad. Y sabes que eres bienvenido. Seguramente nos estaremos viendo en otro episodio más, más Me adelante. El próximo a ver. episodio,
1: Relaciones en tiempos de COVID. una vez se los voy adelantando. Spoiler, spoiler alert, así a
0: ver, a ver.
1: Literalmente. literalmente, exactamente. Aquí ponle abajo. Si los vemos a YouTube, ponle abajo ahí.
0: Spoiler alert,
1: Spoiler alert. Exactamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias amigo, estamos viendo, cuídense banda, pues ya ojalá pronto salgamos hagamos de esta y pues la parte del trabajo sabemos que es una actividad primordial en todo ser humano, entonces pues tomémoslo de la mejor manera, preparémonos, eh, sabemos que entre más preparados y versátiles seamos en diferentes actividades, pues más oportunidad creo que podemos generar o abrir más puertas y si no, pues... Uno mismo emprender un poquito acerca de, de los caminos de la economía o de la parte de los negocios.
1: Sí, y sean disruptivos en todo lo que hagan. No no se encajonen en una sola cosa. Que no les dé miedo.
0: No a, digan a sí hacer. a todo ni no a todos O sea, piensen no, bien las quítense cosas. Quítense
1: ese pinche miedo. Sacúdanse el miedo y hagan lo que quieran. Si quieres ser cantante, sé cantante, aunque cantes mal, cabrón. Y, o sea, cualquier cosa. Sí. No, o sea, el miedo es lo que te paraliza. A todos nos paraliza, pero es normal simplemente aprendan a controlar ustedes esa vida y van a ver las cosas extraordinarias que pueden llegar a ser también
0: sí, en teoría regularmente tenemos 70 primaveras para poder conseguir o lograr nuestros objetivos lo que queramos en esta vida pues solo tenemos una y pues tú decides qué actividades realizar y qué no porque no nos alcanza para todas, pero ánimo con eso, anda y cuídense mucho nos vemos en otro episodio gracias, bye